0: Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß!
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pottbolzers 1902. Mit, in dem Fall heute, Julian. Schönen guten Abend. Und Stefan, meiner Wenigkeit, ja, zur Ausgabe 55. Also wir nähern uns weiteren Jubiläum und ja, das Ganze natürlich heute nach einem wunderschönen Stadionaufenthalt oder Stadionbesuch mit einem 3 zu 0 im Gepäck. Da fällt es uns wahrscheinlich gleich etwas leichter, darüber zu sprechen. Begrüßen natürlich, wie immer, hier die ganze Community, also hat sich ja mittlerweile schon so ein wenig eingebrannt, dass wir hier sonntagsabends nach den Spielen aktiv sind. Der Masse Kappe ist schon da, schöne Grüße, Metallica, Arnfuf, Annette, Balu, Chris Rübe, Noah, Ralf, Paul, Sascha, Aaron, Holger. Den soll ich von gestern Abend noch grüßen, den habe ich gestern oh. Abend persönlich kennengelernt, wie den einen oder anderen. Der Marco, jetzt wollen sie alle gegrüßt werden, aber gehen wir der Reihe nach immer weiter durch. Ihr kommt gleich alle dran. Ich sage jetzt erstmal schönen guten Abend an den Julian. Ich weiß gar nicht, hatten wir gar nicht besprochen oder hatten wir, glaube ich, gestern Abend besprochen. Wo wohnst du nochmal?
0: Momentan noch in Willig, aber ich bin quasi schon im Umzug nach Duisburg zurück.
1: Ah, ja. hast, hast du gesagt, das geht gar nicht, ne?
0: <lacht> das hat jetzt Gründe, die haben hier nichts zu suchen, aber äh, <lacht> <lacht> ich bin Duisburger und ich, äh, ich komme auch wieder zurück.
1: ja. Perfekt. Ja, und wir sehen ja schon, du bist perfekt ausgerüstet hier. Capelli-Shirt natürlich, ähm, weiß gar nicht, darf man es sagen? Klar. Klar, Also, dein Arbeitgeber, ne? Bist ja auch durch die, glaube ich, äh, nicht zu guter Letzt, durch die trikot aus dem letzten Jahr bekannt bei allen hier, bei uns. Und da hatten ich wir ja auch ich, schon. Und
0: bei allen bekannt bin, weiß ich nicht, aber so ist das mit Capelli auf jeden Fall entstanden, genau.
1: Ja, genau. Aber durch das Trikot hast du natürlich für sehr, sehr großes Aufsehen gesorgt. Und wir waren ja jetzt seit Wochen, Monaten im äh, Gesprächen oder meinem Austausch, das, was hier sowieso mal stattfindet. Und im Hintergrund sehen wir schon die ganze nette Deko. Jetzt sag doch mal, wir haben gerade offline gesprochen, wer hatte denn die Nummer 7 damals beim MSV?
0: Ich kann es dir tatsächlich gar nicht so genau sagen. Das, das war eine Zeit, wo die Spieler gar keine feste Rückennummer hatten, sondern wo einfach die ersten Elf hatten, die 1 bis 11 dann auf dem Rücken. Ich meine, es kann sein, dass es Pino Steiniger war, sowas in der Richtung. Ich habe die 7, also wir sprechen über, über das Trikot, was da hinten hängt. Das ist mein, mein allererstes Trikot gewesen, ähm, als ich mit zehn mit Jahren das erste Mal im Stadion war. Die 7 ist da einfach drauf, weil es schon, schon seit Kindheitstagen meine Glücksnummer, meine Lieblingszahl ist. Deswegen habe ich auf ganz vielen Trikots die Nummer 7. Das ist jetzt gar nicht so spielerbezogen. Aber ich, ich meine, es könnte Steiniger gewesen sein.
1: Leute, helft uns doch mal. Ihr seid doch hier äh, wissbegierig. Gerade Janette, Also wenn die das jetzt nicht weiß. Werte, 93, 94. 93, 94. 94. Werte die 7. Ne? Ansonsten... Ja, komm, die letzten nehmen wir ja auch mit rein. Andreas Morowitz äh, hier aus Ägypten. Schöne Grüße dorthin. Hast ja Bombenwetter, denke ich mal. Der Husinator aus Homberg. Grüße. Der Bene und der Moritz Doppelking. Ja, Andy Kragel natürlich auch dabei. Micha von Bund. Also wir gehen euch nach und nach immer weiter durch. Wir, wir sind ja gerade auch schon auf einem guten Level, guten Niveau. Wie gesagt, ihr kennt das Spiel. Lasst ein Like da, einen Comment. Und dann gehen wir ja auch äh, locker flockig durch. Ihr seht es gerade schon im Ticker. Also wir haben ja einiges wieder vorbereitet. Wir äh, sprechen als erstes jetzt gleich nochmal über Rumeln hilft. Äh, das Kneipenquiz haben wir, äh, Spieltagsreview gegen Havese, Preview gegen Saarbrücken, Kicktipp und dann noch ein kleiner Ausblick auf die kommende Woche, denn es wird einiges hier bei uns auf dem Kanal geben. Und wenn wir schon über einiges sprechen, wir haben natürlich eine Geschichte, lieber Julian, das hast du bestimmt gestern natürlich live sogar vor Ort mitbekommen. Und zwar haben wir eine ganz nette Aktion, die wir hier unterstützen und zwar nennt sich das Ganze Rumeln ein Dorf hilft. Und ähm, das machen wir jetzt hier online. Also, liebe Leute, auch in der Beschreibung gibt es jetzt wieder äh, schon den Paypal-Link. Ihr könnt dort gerne nochmal äh, 50 Cent, 1 Euro, 5 Euro, 10 Euro reinknallen. Und dann kommt das einer ganz bestimmten Familie aus einem Dorf, äh, wo wir das Ganze auflösen werden, in den nächsten Wochen <lacht> zugute. Ich bin gestern, wie gesagt, auch mit der Sparbüchse rumgerannt ich habe jetzt gerade vergessen, die zu holen, kriegen wir vielleicht gleich noch unter, da wird natürlich nicht dran gegangen. das übergebe ich nämlich der lieben Petra aus Rumeln und dann hoffen wir, dass wir dort eine nette Summe insgesamt zusammenbekommen, die wir gerne übergeben können und ich denke mal, so wie ich mitbekommen habe, haben wir in Rumeln schon die ersten, den ersten Tausender zusammen, das ist ja dementsprechend, denke ich mal, wie du auch findest, eine ganz tolle Geschichte.
0: Ja, absolut, ich habe auch schon letzte Woche in deiner Sendung, habe ich schon 10 Euro gespendet, gestern müsste ja einiges zusammengekommen sein.
1: Also rein vom Gefühl her, ne? ich habe jetzt natürlich nicht jeden einzelnen Groschen da zusammengezählt, aber da werden sicher schon 150, 200 Euro zusammengekommen sein, habe ich so das Gefühl. Das ne? ist ja ordentlich, ne? bei, bei 100 Anwesenden. Also wenn alleine jeder, sein. genau, alleine jeder 2 Euro im Schnitt gegeben hätte, ist ja schon eine ganz tolle Geschichte. Ne? Also ihr seid super da draußen und der Andi schreibt gerade übrigens äh, 93, 94, Stefan Böger. Ja,
0: ja Böger kann auch sein. Kann auch ja. sein ne? ja, ja.
1: Genau. Kommen wir aber zum gestrigen Abend, bevor wir, also bleibt alle dran, liebe Leute, äh, gleich natürlich zur Review kommen gegen Havelse. Sprechen wir aber natürlich nochmal über den gestrigen Abend und natürlich habe ich hier keinen besseren an meiner Seite, der gestern durchs äh, durchs Programm geführt hat, also ähnlich wie ich jetzt gerade heute. Sag doch einfach mal mit ein paar Worten, worum es sich dort dreht, äh, was das Ganze auf sich hat und wie dein Resümee vom gestrigen Abend so verlaufen ist.
0: Ja, das ist das MSV Kneipenquiz, das haben wir gestern mittlerweile zum vierten Mal gemacht. Das ist eine Veranstaltung, die die Zebraherde organisiert, äh, eigentlich in wechselnden Locations. Wir wollen da so ein bisschen die, die Duisburger Gastronomie auch unterstützen. Das hat jetzt natürlich gerade im, im letzten Jahr äh, nicht ganz so geklappt mit äh, Lockdown, Corona und so weiter. Deswegen waren wir jetzt äh, gestern zum zweiten Mal im Biergarten Hafensturm. Open Air, super Location, direkt am Rhein, unter Bäumen. Sehr, sehr lauschig, sehr gemütliches Plätzchen. Ähm, Da waren wir jetzt gestern zum zweiten Mal. Und ja, grundsätzlich, das das Kneipenquiz dreht sich halt hauptsächlich um den MSV. Wir haben immer ein paar Duisburg-Fragen dabei, die sich auf die Stadt ähm, dann auch beziehen. Aber hauptsächlich sind es MSV-Fragen. Und ja, mittlerweile ist das eine ganz gute Institution geworden in Duisburg. Wir haben jetzt die vierte Auflage, die wir hatten, die war, als wir die Anmeldung rausgehauen haben, glaube ich, nach noch nicht mal zwölf Stunden ausverkauft. Mit, du hast schon gesagt, ungefähr 100 Leuten, die da waren. 19 Teams, die mitgequizzt haben. Ja, und dann haben wir immer einen schönen Abend mit ein bisschen buntem Rahmenprogramm. Gestern wart ihr da als als Live-Act. Sonst haben wir dann gerne auch immer Spieler da. Hoppy war gestern da, der ist noch geehrt worden als Ehrenmitglied der Zebraherde. Und ja, dann führen wir da so ein bisschen durch den Abend. Und am Ende kann sich dann derjenige oder das Team, wir wissen ja in Teams von zwei bis vier Leuten, das Team, was dann äh, am meisten Wissen bewiesen hat, holt sich dann Ruhm und Ehre und einen Pokal und eine Urkunde ab. Wer ist Erster geworden? Brigade Bajic, zum zweiten Mal Titelverteidiger, beim letzten Mal, letztes Jahr im äh, Biergarten Hafensturm schon gewonnen, gestern wieder mit wirklich starken 38 äh, richtigen Fragen von 45, also... Wir haben sogar das msv museum geschlagen. msv museum war auch dabei. Die sind Zweiter geworden. Hatten, glaube ich, 33 richtige Antworten. Aber 38 ist schon echt stark.
1: Wer ist Letzter geworden? <lacht>
0: Letzter geworden ist äh, so ein ich ganz sag, komisches, komm, komisches halt. Team, die, die wilden Acht genannt haben. Da waren aber am Ende nur noch zwei von da.
1: Boah. Mann, müssen die schlecht gewesen sein? <lacht> <lacht> komm, ich muss aber zu meiner äh, Fairness halber sagen, wir haben, glaube ich, nur gefühlt anderthalb Zettel abgegeben.
0: Ja, das war ein bisschen seltsamer. Ja, ich glaube, der ja. hat die eine oder andere Frage verpasst.
1: Ja, ja ich glaube, mein Kumpel, der hatte zwei Bier zu viel. Von daher. No, der hat, Mann, bei, jeder Mann.
0: Frage, bei jeder Frage hat er gesagt, die Antwort ist bashir Also <lacht> Ich glaube, wir haben 19 Punkte gemacht. Von daher war wahrscheinlich 19 Mal die Antwort Bashiru Salou. Hm, dann war ja alles gut.
1: Gab es überhaupt eine Antwort mit Bashiru Salou, die richtig <lacht> gibt? Nein, keine. Ne? Sonst hätte man noch sagen können, er hätte zumindest auf einen Punkt spekuliert. Ja, aber nein. Wahnsinn, Wahnsinn. Was nein. nein, wir sind ja gerade hier im Hintergrund, mal so einen kleinen Auszug mit so ein paar Bildern. Also ähm, ihr dort vorne moderativ unterwegs. Währenddessen, lieber Holger, ich habe es dir doch gestern schon versprochen, wenn du heute nochmal einen Zehner reinklopst, Hier, Holger von Gersum, der ist wieder kräftig dabei. Der hat gestern schon gespendet. Der fand oder der unterstützt die Aktion so toll. Der findet das so cool. Der haut jetzt hier gerade nochmal einen Zehner rein. Vielen Dank, lieber Holger. Jetzt reicht auch, sonst kriegst du Ärger mit deiner Frau. Äh, nachher ist keine Kohle mehr für den Einkauf morgen da. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Wir sehen gerade einen Auszug und äh, es war wirklich genauso, wie du sagtest, äh, wirklich sehr familiär, trotzdem äh, sehr coole Location, am Rhein, was willst du mehr, dann ist der Hobby am Start, dann kommt nachher noch, darf man es sagen, Bayic, der hat natürlich da seine Jungs unterstützt äh, mit ein paar Spezies, also mit ein paar Wasser und ein ein paar Fantas. Also äh, hat sie so quasi zum Sieg getragen zur Titelverteidigung und darüber hinaus.
0: Er jo- war der Joker in der letzten Runde quasi. Ja,
1: ja, ja. ja. Und ähm, ja, alle waren so da. Alles, was Rang und Namen hatte und insgesamt sehr, sehr friedlich, sehr, sehr Corona-konform und alle waren äh, spendabel. Und wir natürlich mit einem 30-minütigen. Äh, Auftritt Und dort war das Thema unter anderem Thomas Scheitup. Also liebe Leute, heute keine explizite Legende hier am Start. Könnt ihr euch aber morgen, Vorsicht, Special zum Kneipenquiz. Das heißt, morgen wird es ein Pottbolzers Spezial geben, denn wir haben das Ganze kameratechnisch begleitet und gefilmt. Und dazu wird es morgen ein Best-of 30, 35 Minuten circa geben. Und ja, dann beleuchten wir mit dem ganzen Publikum, was gestern vor Ort war, natürlich nochmal ein wenig die Karriere von Thomas Scheito. Ich denke mal, das ist dann soweit äh, cool und auch fein. Von daher würde ich sagen: Hast du sonst noch was zum Kneipenquiz?
0: Du hast dich ja schon geoutet als Letzter, von daher.
1: Ja. <lacht> Dafür
0: haben sich andere gefreut, dass sie nicht Letzter geworden sind. Äh,
1: ich habe ich aber nächstes Jahr Steigungspotenzial. Steine ja, auf jeden ja. Fall. Und, und die Weinmädels, Weinmädels, die uns übrigens, glaube ich, jetzt seit, äh, seit gestern Abend auch folgen und liken äh, mhm. und teilen, die, äh, denen ist die Schande erblieben, dass sie es nicht wurden. Also deswegen nehme ich es gerne auf mich, dass wir letzter geworden sind. Alles gut. Gentlemen. Äh, ja, genau, ja. perfekt. Ja, aber Julian, ich denke mal, da sind wir uns komplett einig, das Kneipenquiz, eine Megageschichte, die einmal im Jahr stattfindet. Aber, jetzt ist es ja so, dass wir alle heute mal nach anderthalb Jahren gefühlt mal wieder den Gang ins Stadion wagen durften. Ja, also bei mir fing das heute Morgen schon an. Oh Gott, da stehst du auf, da ziehst du packst die klamotten zusammen. Jetzt habe ich auch noch, äh, kommen wir nachher ganz zum Schluss drauf zu sprechen, habe noch äh, Kamera und äh, Selfie-Stick und dies und Mikrofon eingepackt. Denn ich habe am Rande des ganzen Spiels heute mehr gefilmt eigentlich als fast geguckt. Trotzdem äh, schon heute Morgen die Leute eingepackt, äh, Musik ein, eingespielt im Radio, Sch- Schall rausgehangen. Und äh, die, die, die Freundin, oder nicht die Freundin, die Tochter von meinem Kumpel war heute zum ersten Mal im Stadion mit fünf Jahren. Also äh, kennt ja jeder irgendwie so, zumindest reflektierend, so seine ersten Stadionbesuche als Kind. Und das ist natürlich ein absolutes Highlight. Und wenn du natürlich mit sowas startest nach ein- oder über einjähriger Abstinenz und dann mit einem Sieg, das ist natürlich eine geile Geschichte. Aber erzähl du doch mal, wie ist es denn für dich gewesen? Du hast ja gestern Abend auch einen langen Tag gehabt. War heute morgen das Gefühl wieder da, so wie es früher einfach war?
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe erst mal bis, zum, bis ich wirklich im Stadion war, habe ich noch nicht dran glauben wollen, dass ich wirklich ein Spiel im Stadion sehe. Einfach weil jetzt, es war so viel das letzte Jahr, es ist so viel ausgefallen. Man durfte nicht hin, man konnte nicht hin. Und dann hat man sich gefreut, okay, schauen schau ins Land Reisen Cup, hat man eine Karte, dann kommt ein Tag vorher die Meldung, nee, ist doch nicht. Dann Bemüht man sich um Karten für Osnabrück? Hat, ich hatte eine Karte für Osnabrück, dann kommt wieder die Meldung, nee, auch nicht. Havelse wurde dann auch abgesagt. Also ich habe mir die, die Vorfreude wirklich aufgehoben, bis, bis ich dann wirklich am Stadion war. Aber ganz im Ernst, ich hätte fast geheult. Also als ich über den Parkplatz gelaufen bin und es, es waren Menschen am Stadion, die ins Stadion gegangen sind, als ich dann die Treppe hochgegangen bin in den Oberrang, in den Block Blockreihen, das, das war... So hätte es sich wahrscheinlich angefühlt, wenn ich damals als zehnjähriger Junge, als ich das erste Mal im Stadion war, das Ganze in vollem Ausmaß schon hätte erfassen können. So hätte es sich dann angefühlt, wie es sich heute angefühlt hat. Also es war überragend. Ein zweites, erstes Mal sozusagen.
1: Ja, das ist, glaube ich, hier voll erwähnenswert. Also erstmal, natürlich kann ich nur unterschreiben, was du gesagt hast, aber der Moritz Stoppelking schreibt dir gerade, wir sind, akt- wir sind aktuell im Holland-Urlaub, sind extra um halb zehn los nach Hause für das Spiel und nach dem Spiel wieder zurück. Ja,
0: Hätte ich auch so gemacht. Oh. Hätte ich auch so gemacht. <lacht> ja.
1: also, also wenn du jetzt in Fenlo bist, brauchst du das jetzt nicht unbedingt erwähnen. Ich, ich gehe mal stark davon aus, dass du irgendwo am Meer bist. Dann ist es natürlich erwähnenswert. Nein, auch so Spaß beiseite. Natürlich immer erwähnenswert. Und mir, mir ging es ähnlich, ne? Äh, klar. Äh, lange Schlangen, sehr lange Schlangen, Corona-konform, äh, so also alles dort abgetimt. Mir leider den Gang in, in, in den Zebrashop erspart. Äh, Ja, da wollte ich auch hin,
0: aber da war es sehr voll.
1: Ja, war es sehr voll. Da fahre ich mal so die Tage hin und dann hole ich mir noch mal das Trikot natürlich, in dem Fall. Äh, Auf der anderen Seite, wie gerade schon angekündigt, wir haben etliche ähm, Aufkleber verteilt und angebracht und haben dann echt noch mal ein bisschen Werbung gemacht. Mir sind ultra viele Leute über den Weg gelaufen, nicht nur von gestern Abend, auch aus den letzten Wochen und Monaten. Also man merkt schon, wie da zumindest fanmäßig auch alles zusammenpasst und zusammenwächst und äh, das hat sich dann natürlich auch aufs Spiel irgendwie so gefühlt, transportiert, oder wie siehst du es? Also ich kam rein, klar, die Schlangen waren lang und ähm, so, wie hast du das Innenleben im Stadion wahrgenommen? Also also die die Fangruppierung war ja auf dem Oberrang wieder zu finden, die Stimmung gemacht hat. Äh, Der Stehbereich war ganz gut, so Corona-konform auch abgetrennt, sage ich jetzt mal. Die Leute waren alle eigentlich nur zufrieden und gut drauf, dass sie glaube ich, nur im Stadion waren.
0: Ja, das war natürlich schon eine ungewohnte, irgendwie durcheinandergewürfelte Situation. Ich habe auch woanders gesessen, als ich normalerweise meinen Dauerkartenplatz habe. Ich kam mir auch vor wie, wie jemand, der wirklich das erste Mal im ist. Ich musste erst mal gucken, wo muss ich hin? Da hat mir ein Ordner noch gesagt, nee, Sie müssen jetzt da lang und da lang. Ähm, war ein bisschen strange irgendwie, so das Gefühl, im, im ersten Moment. Ähm, dann Kohorte jetzt, Block 13, fand ich gut. Hat ordentlich gescheppert unterm Dach. Hat natürlich den Nachteil, sie fehlen dann im im Stehbereich. Ich glaube, der Stehbereich hat da so ein bisschen Adalas dann hinnehmen müssen. Ansonsten aber insgesamt fand ich die Stimmung für ein erstes Spiel nach so langer Pause, für die ungewohnte, ungeordnete Situation und für ja letztlich
1: nur 7000 Zuschauer, fand ich die echt gut. Ähm, Du warst, glaube ich, Oberrang hinterm Tor, ne? Genau. Also Block 9 war ich, ja. Hast du mitbekommen, wo Havelse angestimmt hat, ohne uns wäre ja gar nichts los? Nee,
0: nee, ich die für- hatte Mühe, die Havel so schlecht zu finden. Die waren im, im Sitzbereich, ne? die waren gar nicht im, äh, im Stehblock, im Gästeblock. Nee,
1: nee, aber die haben, äh, die haben angefangen. Ohne uns wäre hier gar nichts los. <lacht> ja, gut, Selbstironie
0: ist ja nie das schlechteste.
1: Nein, super, super, Ich habe sie
0: so später beim Rausgehen habe ich sie gesehen, da haben sie noch irgendwelche Havels-Fangesänge äh, angestimmt.
1: Aber ähm, viele waren es nicht. Ich weiß nicht, ob man es sagen darf, aber vielleicht mal so kritischer Natur. Nur 7000.
0: Darf man definitiv sagen, ich fand ja, ich fand letztes Jahr dieses eine Spiel gegen Zwickau, wo Zuschauer zugelassen waren, damals waren glaube ich 6.000 zugelassen, zweiter Spieltag letzte Saison und dreieinhalb waren da, das war auch enttäuschend, fand ich, ist aber auf der anderen Seite vielleicht auch irgendwo nachvollziehbar, weil viele nicht wissen, was erwartet mich da, wie ist das Hygienekonzept, ist wahrscheinlich jetzt gerade auch noch nicht jeder durchgeimpft vielleicht. Bisschen Skepsis ist vielleicht da. Die letzte Saison spielt mit Sicherheit auch eine Rolle. Ich glaube, auch ohne Corona hätten wir nach so einer katastrophalen Saison wie letztes Jahr sicherlich weniger Zuschauer erstmal im Stadion. Kommt sicherlich vieles zusammen, aber ich hoffe, wenn die Situation mit den Inzidenzen und mit den Gesetzen und so weiter, denn so bleibt, dass wir weiter ins Stadion gehen können und die Zahl 10.000 erstmal stehen bleibt, dass wir dann auch diese 10.000 Karten zumindest verkaufen. Das wäre sehr wünschenswert, ja.
1: Ja, denke ich auch. Also da sollte man jetzt vielleicht gar nicht äh, zu sehr kritisch reingehen. Natürlich schade auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, die, die da waren, die haben ja Spaß gemacht, die haben äh, Stimmung verbreitet und und und. Währenddessen sind wir hier gerade auf Rekordniveau. Liebe Leute, ihr kennt das Spiel, ne? Also Ich hatte vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen mal die Challenge ausgerufen, ähm, mal 100 Likes mal so für eine Sendung. Das wäre doch traumhaft, nachdem wir jetzt hier jede Woche äh, wirklich über alle Kanäle, über die 1000, 1200 äh, Zuhörer, Zuschauer äh, bespielen. Dann wäre es auch super, wenn wir mal bei YouTube dort die 100 Likes knacken würden, also ultra viele Kommentare, ultra viele Likes, die erste Sendung. 53, die, da stehen wir aktuell bei 94 Likes, glaube ich. Also das war schon sehr, sehr stark. Habe mich natürlich geärgert, dass wir die 100 nicht geschafft haben. Deswegen vielleicht heute mal alle kräftig in die Tasten hauen, wenn wir schon hier so viele gerade online sind. Vielleicht auch Mutter, Vater, Kind, äh, äh, Pferd, Katze, Maus, Hund. Bescheid sagen, einfach mal abstimmen lassen. Und ansonsten nehme ich hier oder begrüße mal noch ein paar weitere Leute, Leon Wiesniewski, Paul XY, dann haben wir den Marcel, den Marco Kratke, Walmi, Namens aus Berlin, schöne Grüße zurück natürlich, Stoppikiem sagt 7600, die Zahlen steigen leider wieder, der Metallica, ja, gibt es, ja, alles ein bisschen schade und ansonsten würde ich sagen, wir haben glaube ich alles jetzt vorm Spiel so ein bisschen besprochen, können direkt gerne mal reingehen, Ähm, Erste Halbzeit, so nennt sich hier die weitere Folie, da habe ich schon eingeblendet, Orhan Ademi 1-0, kommen wir natürlich gleich zu. Trotzdem, im Vorfeld haben wir natürlich wie immer aufgerufen, liebe Leute, Sieg oder Gino heißt es seit dieser Saison, denn äh, bekanntlich äh, spielt Schalke jetzt mittlerweile in der zweiten Liga und die gewinnen ja jetzt auch mal das ein oder andere Spiel. Deswegen wäre es ja uncool, wenn wir sagen würden, wir machen es nach wie vor auf Schalke bezogen, lieber Julian, und ähm, ich denke mal, du hast es verfolgt du, oder du hast auch abgestimmt. Und dort hatten wir eine Mehrheit von, lass mich nicht lügen, wo haben wir es? Sekunde. 88 zu 12 Prozent, dass der MSV heute gewinnen wird. Also, Sieg 88, Gino 12 demnach. War es ein eindeutiges Ergebnis zur Aufstellung? Irgendwelche ja, Verwunderung? Ich meine, ich habe es ja gestern Abend schon beim Kneipenquiz äh, verkündet, die Aufstellung. Ich hatte sie ja exklusiv gestern schon durchgegeben. Und mit anderen Worten, Boadus auf der Bank, Bacalords gar nicht dabei, Push auf der Bank. Ansonsten gar nicht so unabwegig, was dort heute aufgestellt wurde, oder?
0: Nein, ich denke, bis auf Boadus und bacalords haben wir auch so die Beste Elf erstmal aufgebracht. Bacalord war mehr oder minder ja klar, dass er nicht rechtzeitig fit werden wird. Das hat man im Vorfeld ja schon gehört, dass es da sehr schlecht aussieht. Boadus ähm, hat, glaube ich, dort auch in der Pressekonferenz jetzt nach dem Spiel nochmal gesagt, dass er noch nicht so weit ist, 90 Minuten gehen zu können. Von daher sind da auch die, die entsprechenden Alternativen dann aufgeboten worden mit, äh, mit Styrlin und mit äh, Ademi vorne, vorne. Von daher waren das jetzt keine so großen Überraschungen, fand ich.
1: Also ich denke mal, sind wir uns alle einig, heute zur Feier des Tages hier, ich halte es mal rein, König Pilsner, ich habe auch so einen leicht äh, rauen Hals vom Schreien, deswegen gönne ich mir gleich einfach mal. Ja, 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 genau, machen wir einfach hier mit der ganzen Community, Prost auf euch. Ja, kann ich nur so unterschreiben. Innenverteidigung war ja somit das meistdiskutierteste, was es noch bislang nicht zu behoben galt, also als, als Schwachstelle aus der letzten Saison. Demnach haben wir dort mit Volkmann und Wellkopf noch das aufgeboten, wo man am ehesten jetzt vielleicht damit rechnen konnte, auch nach dieser Vorbereitung. Und alles andere hat natürlich Rang und Namen oder ist dort ein wenig, ja, halt auch für vorgesehen, Sie, Niklas Stierlin. Du hast angesprochen, aber... Ich fand, der MSV ist richtig gut in die Partie gekommen, von der ersten Minute an. Auch der hobby hat es in der Halbzeit nochmal gesagt, man hatte eine gewisse Körpersprache, man hatte eine Galligkeit, man hatte den Willen, man hatte die Leidenschaft. Ähm, wie, wie hast du so die ersten Minuten wahrgenommen? Kopfball, Volkmar, Pfosten, äh, etliche Chancen, Stoppelkampf mit einigen Solos, äh, nachher nochmal... Immer das 1-zu-1-Duell gesucht, immer rein in den 16er, immer Doppelpass, die Chipbälle vorne auf Ademi, der hat die festgemacht, selbst der hat geackert, ist mit nach hinten gelaufen. Also eine Vielzahl von positiven Dingen, sage ich jetzt mal.
0: Ja, habe ich absolut genauso gesehen. Wir waren von, von Anfang an im Spiel drin. Das hat man letzte Saison ja auch häufig äh, anders gesehen. Das war, glaube ich, eins unserer, unserer Knackpunkte über die ganze Saison gesehen, dass wir in die ersten 10, 15 Minuten immer verschlafen haben. Wo man sich nicht erklären konnte, warum kriegt die Mannschaft das nicht aus den Köpfen irgendwie raus? Heute neue Mannschaft, die scheint das Problem erstmal nicht zu haben. Wir waren sofort da. Der Pfostentreffer von, von Volkmar war, glaube ich, in der dritten Minute. Da sind wir schon aus den siebten gegangen. Das wäre schon ein schöner Auftrag gewesen, weil da haben ein paar Zentimeter gefehlt. Aber es ging ja weiter. Ne? Wir hatten, wie du schon sagst, wir hatten ja noch äh, einige an- andere Chancen, auch vom, vom Führungstreffer noch abgesehen. Ademi hat ein sehr gutes Spiel gemacht, fand ich hat Boadus auch in Sachen Ballfestmachen würdig vertreten, war an einigen Aktionen auch in der zweiten Halbzeit dann noch beteiligt, also da war ich überrascht, der hat ja letztes Jahr sagen wir einen schwierigen Start gehabt, hat jetzt nicht so unbedingt beide Beine auf den Boden gekriegt in Duisburg, aber manche Spieler brauchen halt ein bisschen Anlaufzeit, die kommen erst im zweiten Jahr, wenn es bei Ademi so ist, soll mir das gerne recht sein.
1: Ja, ist ja auch ein Spieler, der zumindest schon mal in der zweiten Liga performt hat. Also äh, kann ich auch nur unterschreiben, was du so sagst. Denn uns allen sollte ja auch bewusst sein, dass jetzt nicht äh, wir einen Spieler mit äh, Boadus halten und dann dementsprechend auch mit einem Vermeer noch verlängern. Demnach musst du ja dann quasi auf so jemanden setzen, der natürlich auch noch vertraglich gebunden ist, aber dem du dann natürlich auch, wie zum Beispiel auch Volkmar, gegebenenfalls ja auch erstmal eine faire zweite Chance gibst. Äh, Denn, machen wir uns nichts vor, solche Leute, die natürlich dann auch noch äh, neu dazukommen in der vergangenen Saison, die natürlich dann in eine unruhige Situation hineingeraten, haben es natürlich wahrscheinlich dann doppelt schwer. Deswegen, wenn man jetzt äh, neu startet, ein neues Umfeld gestaltet und, 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 und den Jungs dann halt auch nochmal eine normale Chance gibt. Wer weiß, vielleicht überrascht uns der ein oder andere. Und heute war es ja dementsprechend schon mal ein Anfang. Deswegen kann ich auch nur sagen, hast du vollkommen recht aus meiner Sicht. Und äh, sehe ich ähnlich. Also auch bei Ademi. Was mir gut gefallen hat, der hat auch wirklich mit nach hinten geackert. Der hat die Bälle festgemacht, was wir gerade schon gesagt haben. Und ja. wirklich, das 1-0 in der 25. Minute. Chapeau. Hat er sehr, sehr stark gemacht. Ne? Also mit links in die lange Ecke. War so ein bisschen also, Lewandowski-Manier. Ne? Ja, also, ja, 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 ja,
0: ja. Der, der ja, den Beise so
1: aus der Drehung noch mit dem Knie
0: mitgenommen ja, hat und dann ja, den Pony aus der Luft.
1: Ja. Ja. War schon technisch anspruchsvoll. Fand ich auch gut. Hast du denn auf der anderen Seite, liebe Leute, nicht falsch verstehen, ich werde auch nachher bei der Spielnote genügend Punkte verteilen, aber hattest du nicht auch das Gefühl, so hatte ich es äh, mit in Erinnerung, fünf, sechs Leute, gerade auch am Anfang, sehr, sehr, sehr stark bei uns, sind ein bisschen hervorgestochen und dann aber auch so ein, zwei, wo du dachtest, boah, die sind ein bisschen nervös. Da sind ein paar äh, Stockfehler, da sind ein paar unsaubere Ballernamen. Ich sage jetzt mal, Back hier. Quattro. Dann Quadwo, ganz genau, der immer ja. aber besser wurde, immer souveräner, aber der ist einmal nicht richtig zum Ball gegangen, dann ist ein Ball noch ins das, Aus gegangen.
0: Das waren so ganz komische Situationen, das war nicht mal so richtig Stockfehler, er hat sich da irgendwie zwei, dreimal völlig verschätzt, irgendwie wie der Ball kommt, in welchen Winkel oder so und dann eigentlich hätte er den einfach annehmen können, dann hat er vorbeispringen lassen, musste dann hinterher rennen, das sah ein bisschen seltsam aus und es war wirklich, glaube ich, Anfangsnervosität bei ihm. Er hatte dann später in der zweiten Halbzeit eine Szene drin, das war, glaube ich, kurz vor dem Elfmeter dann für Havelse, irgendwie so um die 50. Minute rum. Da hat er an der Mittellinie einen Ball komplett weggegrätscht. Also fair den Ball gespielt mit einer Grätsche. Da hat er sich so ein bisschen das Spiel zurückgeholt, glaube ich. Aber es hat ein bisschen gedauert. Am Anfang fand ich ihn auch sehr nervös.
1: Währenddessen haben wir jetzt 72 Live, Leute. Wow. Also vielleicht gehen wir heute mal richtig stark auf die 100. Also ich mal, jeder hat ja auch heute Bock. Also vielen Dank dafür, dass ihr alle da seid. Welco äh, fand ich auch stark, schreibt der Dennis Grütter. Der Holger sagt, äh, Volkmar sah fitter, schlanker aus. Ja, kann, so, kann sogar so sein. Ja, jetzt wurde es das. Ja. Saß. Äh, der, was schreibt die Annette? Was auch gut war, dass bei Ballverlust sofort nachgehakt wurde und so viele Bälle zurückgeholt werden konnten. Stimmt. Stimmt auch. Ja. Also es war sehr, sehr viel positiv. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, Quattro Bakir, den wir hier immer sehr, sehr hoch gehangen haben. Ganz junger Kerl, ich glaube mit ganz viel Technik, ganz viel äh, noch vor sich, aber auch sehr, sehr unglücklich heute. Ne? Ja. So übermotiviert vielleicht.
0: Hm? Ja, ich glaube, das, das tut es eher. Also ich Ich habe ihn in den Vorbereitungsspielen, ich habe von den Vorbereitungsspielen jetzt nicht alles gesehen, aber ich glaube gerade im Köln-Spiel war es, das war glaube ich auch das Spiel, was du kommentiert hast auf dem dem Mhm. YouTube-Channel, da fand ich ihn sehr stark, da hat er wirklich sehr gut gezeigt, warum er ähm, Karriereplan mit Recht wahrscheinlich hat. Ähm, Aber ja, heute, er hat Ansätze gezeigt, aber ähm, ich habe ihn nicht nicht so stark wie in der Vorbereitung. War noch vielleicht mal. auch Nervosität, erst Mal auf dem Niveau gespielt, auch für ihn mit, mit Zuschauern vielleicht ungewohnt, vielleicht auch übermotiviert, wie du sagst,
1: ja. Ja, also nochmal, ne? Und da wird mehr kommen, glaube ich. Ja, nochmal, bitte ihr alle nicht falsch verstehen: am ersten Spieltag hier gegen Havelse. Ich sage jetzt nicht, boah, von super auf einmal, was für eine Kartoffel sondern ich, äh, wir müssen es halt einfach nur mal ansprechen, ne? wenn wir schon dabei sind und alle Elf durchgehen, dass wir sagen, wir hatten extrem starke Spieler heute auf dem Feld und wir hatten eher Leute, die mussten am Anfang erstmal vielleicht mit sich selber kämpfen, aber ich glaube, so wie du sagtest, das wird schon. Ähm, auch bei Stoppelkampf ne? muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich bin ja, bin ja immer früher so ein Ribéry-Fan gewesen und ähm, ich fand es immer super, wenn die Bayern äh, oder gerade das, was man ja heutzutage von den, von den Außenspielern erwartet, gerade Thema deutsche Nationalmannschaft, du wirst es verfolgt haben, dieses 1 zu 1 suchen, in den 16er reingehen, ja, versuchen, ruhig versuchen und dann, wenn du verlierst, auch gerne mal nachgehen. Das heißt, also du kannst ja jetzt nicht von den Außenspielern erwarten, wenn die 1 gegen 1 gewinnen, äh, gehen, dann dass sie da auch wirklich eine 100 quote haben. Aber ich fand auch Stoppel dann so nach drei, vier Mal, das war dann manchmal ein bisschen zu oft. Ne? Also ich finde, glaube ich, dass er dort auch ein bisschen besser dosieren kann, weil das waren mir dann nachher gefühlt zehn äh, ballverluste zu viel. Hast du es anders gesehen? Ja,
0: Nee, ich habe es ähnlich gesehen, aber Stoppel ist halt Stoppel. Den wirst du nicht mehr ändern können, der, der versucht es immer wieder und es ist auch gut, dass er es versucht, weil er schafft es oft genug. Manchmal schafft er es nicht, ist dann Thema Absicherung und so weiter. Dann muss man natürlich zu, zusehen, dass da noch Leute ja. hinterm Ball stehen, dass wir nicht in, in Umschaltsituationen laufen. Aber das weiß die Mannschaft ja auch. Also Stoppel ist jemand, der, der schon vorweggehen möchte, der das auch, auch zeigt von der, von der Körpersprache her. Meistens, nicht immer, aber heute hat das zum Beispiel gezeigt. Klar, da gehen auch Sachen schief, nicht nur bei ihm, gerade bei bei allen Spielern, die übers Dribbling kommen, die über 1 gegen 1 Situationen kommen. Ich glaube, selbst bei den den Besten hast du da vielleicht eine Quote von 25, 30 Prozent, wo es wirklich klappt.
1: Aber ist ja vielleicht auch gar nicht schlimm, äh, denn so wie du sagtest jetzt gerade, also ist wirklich jetzt nur das erste Spiel. Wir können jetzt hier noch nichts richtig festmachen, aber ich könnte mir gut vorstellen, bei dem, was ich jetzt gesehen habe, dass Quadvo leicht nicht so offensiv ist wie Sicker, aber das, was ich heute gesehen habe, defensiv dafür stärker ist, glaube ich. Ich glaube, das ist auch so f-
0: gesagt worden. Ne? Ich glaube, als er vorgestellt wurde oder irgendwo habe ich es gelesen, ich weiß nicht, ob es gesagt hat, ähm, dass, dass man bei, bei Quadwo bewusst darauf geachtet hat oder sich bewusst darauf eingestellt hat, dass er defensiv stärker ist als Sicker, dafür aber offensiv halt nicht so die Qualitäten hat. Ja, er, er wird sicherlich Sicker war ja auch ein enorm schneller Spieler. Quattro ist auch schnell. Ob er ein Sprintduell mit Sicker gewinnen würde, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Ähm, Aber klar, letztes Jahr die Defensive war das Problem, nicht die Offensive. Von daher ist es erstmal gut, wenn wir darauf den Fokus legen und sagen, okay, wir haben jetzt einen Außenverteidiger geholt, der auch wirklich erstmal seine Seite dicht macht. Haben wir gerade auch schon angesprochen, da war er jetzt auch noch nicht so 100% bei, aber ich denke, das wird noch kommen. Er er kennt die Liga ja auch. Er hat ja letztes Jahr mit Dresden eine Aufstiegssaison gespielt. da sollte, da sollte auf jeden Fall noch was zu erwarten sein.
1: Ja, dann haben wir es gerade gesagt, einige weitere Chancen. Ne? Stoppelkamp super, wieder reingezogen. Ne? Also gerade diese, äh, diese Bewegung auf, auf links außen, ne? links rechts links wieder vorbeigelegt. Wobei man sich da auch die Frage stellen muss nach der Qualität der Verteidiger von Havelse, die da geführt in den ersten 20 Minuten, 25 Mal immer auf denselben Trick reingefallen ist. Aber egal, macht nichts. Wir haben die MSV-Brille heute auf. Und dann Stoppelkamp zieht rein. Und was für ein geiles Tor wäre das gewesen? Latte. Mit rechts in den langen Winkel rein. Sensationell, ja. richtig geile Aktion. Und auch wieder der Ademi,
0: der den Ball da festnimmt. Ja, ja.
1: ja die, also die beiden haben sie auch gesucht und gefunden. Und du musst mal darauf achten, als Ademi runtergegangen ist, also ich meine, die haben sich alle gepusht und alle abgeklatscht, aber den hat er besonders auch nochmal so ein bisschen mehr geherzt, ein bisschen mehr in den Arm genommen. Ich glaube, die verstehen mhm. sich ganz gut. Auch, ne? Ja, da war ja so ein
0: bisschen letzte Saison das, das Thema oder die Befürchtung, äh, Stoppelkamp, Boadus, beides Alpha-Tiere, beides Führungsspieler, verstehen die sich so, funktioniert hat, hat ja letzte Saison funktioniert, funktioniert hoffentlich auch weiterhin, aber ist natürlich immer gut, wenn man, wenn man sich auch äh, auf dem Platz, neben dem Platz gut versteht, wenn das bei, bei Stoppelkamp und Ademi so ist, dann kannst du so ein Spiel auf jeden Fall nur gut
1: machen. Ich meine, bei Stoppelkamp, jetzt mal ehrlich, ne? ähm, gibt es ja auch noch ein paar Dinge, die da noch weiter eine weitere Rolle mitspielen. Zum einen, Er ist natürlich Kapitän, also er hat schon so eine Aufgabe, dass er sagen muss, er muss da vorangehen und die Jungs pushen und führen. Und auf der anderen Seite haben wir letzte Saison ein paar Mal hier im Podcast drüber gesprochen. Wer weiß denn, wie lange der noch spielt? Könnte immer die letzte Saison sein, ne?
0: Ja, ich glaube, er hat schon noch Bock. Also ich kann mir schon noch vorstellen, dass er zwei, drei Jahre noch spielt. Wie alt ist er jetzt? 35?
1: Ich meine, er wird jetzt 35. Ja.
0: Ja, ich, also ich glaube, seinen Körper gibt das generell schon her.
1: Boah, ich okay. fand ihn heute relativ fix, äh, flott auf den Beinen ja, auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall. Also für sein
0: Alter finde ich ihn wirklich schnell.
1: Mhm, mh, mh. Und er
0: hat jetzt mit Verletzungen gar nicht mal so viel für sein Alter zu kämpfen gehabt in den letzten Jahren. Gut, Wir hatten das in der Saison vor zwei Jahren, dass er da, hatte da Muskelfaser was oder was gehabt, Ende der Saison, wo er dann mal drei, vier Wochen ausgefallen ist. War ja. natürlich bitter, dass das gerade alles die, die englischen Wochen waren, wo er dann direkt in einer Woche drei Spiele verpasst hat. Ja, und dann hat er das hat, Drüsenfieber da kann ja keiner was für, das ja, ist ja keine, keine körperliche, keine muskuläre Sache. Ansonsten ist er, glaube ich, echt fit. Also, ich traue ihm schon noch zwei, drei Jahre zu.
1: Ja, man hat ihm unbedingt den Siegeswillen und auch äh, angesehen, dass er unbedingt ein Tor machen wollte. Und dann war es ja auch soweit, nicht von ihm selber, aber auch dort die Vorlage von Moritz Doppelkamp auf Orhan Ademi. Wir haben gerade das Tor ein wenig äh, schon hervorgehoben. Passt durch die Mitte. Ademi macht diese Wackler, diesen Wackler rechts, links. Hast du nicht gesehen, legt sich den auf links. Macht er super, schießt dann ins linke Eck, äh, ins rechte Eck aus, aus Duisburger Sicht gesehen und 1-0 in der dementsprechend 25. Minute. Aber ich glaube,
0: die Vorlage kam von Frei oder? Von Frei Ja, ich glaube, Frei wollte eigentlich schießen. Mhm. Und dann, das war doch die Szene, ne? Der wollte eigentlich schießen und dann war es so ein, so ein verunglückter. Äh Gewalt
1: ich habe es mir heute Abend nicht, noch nicht nochmal angeguckt. Ja, also ich habe es nur aus dem Stadion heraus. Schreibt ja. nochmal rein. War es äh, Vorlage frei oder war es Stoppelkampf? Äh, also das ja war eine ungewollte
0: antworten? Vorlage. Frei wollte eigentlich aufs Tor schießen und dann ist er eben abgerutscht und ist dann beim. beim ah, okay.
1: Ich habe gedacht, die haben das so geil gespielt. Ach, jetzt hast du mich hier rausgerissen, Mensch. <lacht>
0: da gab es aber zwei, drei andere Szenen, die die auch Stimmt, so frei.
1: Ja, Annette schreibt, frei. Perfekt. Ja, dafür sind wir ja da. Dafür wird hier alle zusammen machen. Von daher, dann hast du es besser gesehen als ich. Ich habe mich einfach gefreut. Fertig. Ja, aber auch danach der MSV mit äh, weiteren guten Möglichkeiten. Ne? Viel Druck aufgebaut, gar nicht Havelse spielen lassen. Jetzt, jetzt ist natürlich auf der einen Seite immer die Frage, spielt die eine Mannschaft so gut, ist die andere Mannschaft so schlecht, kann die überhaupt mehr? Also ich sag dir ganz ehrlich, ja, bei aller Euphorie für unseren Spielverein, ich glaube, Havelse würde diese Saison richtig schwer haben.
0: Ja, das bringt, das bringt die Situation da in Havelse ja schon so mit sich. Dass, ich meine, Ein Verein, wo die Spieler nur Halbtags Fußball spielen und Halbtags Arbeiten gehen, ist das schon eine Riesengeschichte, dass die überhaupt dritte Liga spielen. Aber das Hast du den Bus so
1: gesehen, mit dem die kamen? Nee. <lacht> also ein ganz normaler, äh, hier, ja. wie heißt das? Der Schwafeimer oder irgend so. Okay.
0: <lacht> ja, also, dass die überhaupt dritte Liga spielen, ist ja schon eine Riesensensation. Und dass sie da jetzt nicht unbedingt der Top-Favorit auf den Klassenerhalt sind, bringt das halt so mit sich. Ne? Ob jetzt Havel so wirklich ein Gradmesser ist für die Saison, darf bezweifelt werden, auf für den ersten Spieltag, für heute, für die Situation nach der Quarantänezeit war es wahrscheinlich genau der richtige. Ja,
1: also könnte man schon sagen, alles richtig gemacht, Corona-mäßig, äh, weil das war ja so das Thema. Ne? Ist es jetzt gut, ist es schlecht? Weil jetzt die drei Auswärtsspiele, also kann man vielleicht, also es war ultra, glaube ich, wichtig, da sind wir uns alle einig, denn jetzt drei Auswärtsspiele hintereinander, da brauchst du schon mal ganz zum Start äh, den Dreier.
0: Das auf jeden Fall.
1: Ja, liebe Leute, schreibt doch mal rein, wie ihr so generell die erste Halbzeit gesehen habt. Und äh, währenddessen schreibt hier der Andi Krage äh, ein Reisebus aus Goslar. Ja, schön, dass du sogar aufs Nummernschild geachtet hast. Havelse ist schlechter als jener vor zwei Jahren, schreibt der Moritz Stoppelking. Müssen wir mal schauen. Also, ich kannte mit, mit Blick auch auf die Aufstellung ne? an, an, an der Anzeigentafel, ich kannte keinen einzigen Spieler und das kommt eigentlich relativ selten vor.
0: Nee, ich kann es auch keinen.
1: Wahnsinn. Ich muss noch dazu sagen, in der zweiten Halbzeit hat mir der etwas langhaarige vorne, der hat mir dann noch einigermaßen gut gefallen, den konnte ich mir noch ganz gut merken, aber ansonsten war es da ein bisschen schwierig. Also ich glaube, wir sind uns einig, MSV, erste Halbzeit, sehr, sehr dominant, sehr, sehr prägnant, sehr, sehr gut nach vorne gespielt und dementsprechend das 1-0, das einzige, okay, jetzt müssen wir es doch ansprechen, das einzige natürlich die Chancenverwertung.
0: Ja, da, da kann man drüber streiten. War es Pech, weil wir zweimal Alu getroffen haben oder war es schlechte Chancenverwertung?
1: Wahrscheinlich eine, eine
0: Mischung aus beidem, weil wir hatten ja auch noch andere Dinger, Fälscher, der auf rechts durchgebrochen ist und dann den Ball... Boah, der eigentlich, muss aber
1: eigentlich rein, ne? Also wirklich. Ja, macht
0: er aber alles richtig, Wir sieht die lange Ecke an, querlegen kann er nicht, weil ich glaube, Bakir war es, der stand irgendwo gedeckt im Deckungsschatten von zwei äh, Gegenspielern. Also er muss es selber machen. Er sucht sich auch eigentlich die richtige Ecke aus, aber er verzieht halt um ein paar Zentimeter. Er ist ja auch kein Stürmer. Das muss man ihm dann ja halten. Ähm... Ja, was, was hat man noch für Dinger? Frei
1: hat einmal äh, geschossen, dann wurde er abgeblockt. Da ja. hat er jemanden, glaube ich, auf die Birne geschossen. Äh, ja. ja, ansonsten immer auch ein paar Halbchancen, so, ne? Also immer gefährlich bis zum 16er oder, oder, oder. Ja, das, das Ademi, Ademi,
0: ich glaube, das ist die Szene, die du vorhin gemeint hast, Ademi stand einmal wirklich frei vom Torwart, das war die Szene, wo der, wo der Stoppel den Ball in die Schnittstelle genau zwischen ja. die beiden Havelsa gespielt hat, ja. stand ja. Ademi nämlich genau frei ja, vom Torwart. Und den der hätte er,
1: der war eigentlich, glaube ja. ich, schwer, der war schwerer, den habe ich auch schon wieder geschrieben. den hätte er eigentlich machen müssen. Ne? Ich
0: habe auf die Fahne gewartet, ich dachte, es wäre abseits und mhm. vielleicht hat er im ersten Moment auch irgendwie gedacht, oh, abseits und dann hat er gemerkt, nee, ist doch nicht abseits und dann war er raus aus der Konzentration und dann hat er, ja, am Torwart gescheitert, aber der hätte auch drin sein müssen, ja. Also insgesamt hätten wir locker vier, fünf Tore ja. machen können.
1: Genau. Da war nämlich dann auch in der Halbzeit nochmal der Hobby. Also ich habe das Gefühl, der lässt uns gar nicht mehr los. Er ist gestern Abend beim Kneipenquiz und jetzt äh, ja. heute wieder im Stadion, hat nochmal seine neue Funktion ein wenig erläutert oder dargestellt, beziehungsweise hat ja auch gesagt, ich war ja nie weg. Ne? Und äh, dann hatten wir halt ein lustiges, illustres äh, Halbzeitinterview ähm, nochmal mit ihm, wo er es nochmal ein bisschen so dargestellt hat. Und ja, man hatte schon das Gefühl, man hat auch Bock auf die zweite Halbzeit. Es war nur dann so, dann setzte so ein wenig der Regen ein. Und ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast. Dann waren so ein paar Minuten so, wo man sich erst nochmal finden musste, hatte ich so das Gefühl. Und ähm, deswegen springe ich jetzt mal auch auf die Folie der zweiten Halbzeit. Da seht ihr schon insgesamt natürlich 3 zu 0 das Spiel ausgegangen auf der anderen Seite. Ähm, Ja, zwischen der 45. und ja... Tor ist 66. gefallen. Ich sage jetzt mal so ganz grob, so 60., 62., 63. War es ein bisschen anders als, ähm, als in der ersten Halbzeit? Klar, wir hatten auch dort, halten wir mal fest, ganz am Anfang noch in der zweiten Halbzeit den Rolf-Fälscher-Schuss. Ne? Kannst du dich an den erinnern? Von, 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 von 20 Meter, 25 Meter? Ja. Und wir hatten ähm, einmal, glaube ich, Marlon frei dessen Schuss auch mit äh, als, als Volley-Direktabnahme, also nicht komplett Direktabnahme, er lässt ihn einmal auftitschen und äh, hebt ihn dann von der Brust. Das war,
0: das war sogar eine Doppelchance. Da kam vorher eine Flanke von rechts, glaube ich. Und irgendwie, das war ganz komisch, der, der Havelser Torwart ist da wie so ein Handballtorwart torwart mit, mit ja. ausgestrecktem Bein, hat er die Flanke ja. da abgefangen. Äh, da stand ich weiß nicht, ob es Ademi war, der stand da auch völlig frei. Der hätte äh, ihn sonst wahrscheinlich reingemacht. Äh, und danach kam der kam der Schuss von Frei. Das war direkt nach dem Elfmeter. Ja, Quasi zwei Minuten nach dem Elfmeter.
1: Genau. denn ähm, du sprich, Also du sprichst in der Havelse Elfmeter an, ne? Ja, ja. Genau. genau. Denn das waren natürlich dann die beiden äh, Schockmomente im Spiel des MSV. Zum einen einmal der Elfmeter und zum anderen die, die Chance danach nochmal, wo Leo Weinkopf sehr, sehr gut hält. Und äh, vielleicht zum Elfmeter selber jetzt erstmal. Stefan Welkopf, der Übeltäter, der vermeintliche Übeltäter. Jetzt bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich habe es mir jetzt im Nachgang nicht angeguckt. War es ein Elfmeter?
0: Ich habe es mir angeguckt, ich will mich nicht festlegen. Er geht schon ein bisschen ungestüm rein, er drückt den Gegenspieler mit dem Ellenbogen zur Seite, der fällt dann hin, ist ein Elfmeter, den man wahrscheinlich geben kann, den aber nicht jeder Schiri geben
1: würde wahrscheinlich. Gut, also können wir es jetzt, jetzt auch nicht beschweren. Wenn du schon sagst, beim Gucken, weh, weiß ich nicht. Nein, beschweren. Also es war keine Fehlentscheidung, oder was so? Und, und jetzt musst du dir mal vorstellen, Havelse kann das erste Tor in der Drittliga Zugehörigkeit schießen. Mhm. Und jetzt habe ich hier am Freitag meinen Geburtstag ein bisschen gefeiert. Und bitte seid mir nicht böse, aber ich habe hier nochmal mit den Jungs das Elfmeterschießen des Olympischen Frauenfußballturniers nachlaufen lassen. Hast du das gesehen? Nein. Kanada gegen Schweden. Es war sensationelles Elfmeterschießen. Gefühlt jeder Ball daneben. Und da habe ich noch gedacht, ach du Kacke, was machen die da, ne? Und dann tritt der Kollege von Havelse so heute an und wemst den Weinkopf schon in die andere Ecke unterwegs, wemmst den dann einfach volles Fund übers leere Tor quasi.
0: Ich hatte spontan anderen Gedanken, das war Uli Hoeneß.
1: Ja. <lacht> oder so, oder so. Ja, ja der war schon deutlich drüber. Mega schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. Also mega schlecht. Aber Glück für uns. Und ich sag dir auch ganz ehrlich, bei Weinkopf habe ich immer so das Gefühl, jo, der könnte auch gerne mal einen halten.
0: Ein Elfmeter-Killer ist er tatsächlich nicht, ja. Einen hat er mal gehalten letzte Saison.
1: Was ja, nicht? ja, Ich, ja. ich traue dem da trotzdem jedes Mal irgendwie zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Weiß nicht. Ich habe den, ja, hab den noch nicht drin gesehen.
0: Trauen tut man ihm tut das, aber viele gehalten hat er tatsächlich noch nicht.
1: Okay, ja dann Müssen wir nochmal die Statistikbücher wälzen. Ja, wie gesagt, und danach ähm, halt hier, der Holger schreibt gerade, Ball liegt auf dem Dach der Eishalle. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Und der Noah schreibt, hat er auch recht, Welkoff ähm, hat gegen Köln im Test schon genauso einen Elfer verursacht. Er ist ein bisschen, darf man sagen, ungestüm, aber er muss sich da ein bisschen ein bisschen cooler, ein bisschen rustikal, ruhiger
0: Rustikal würde ich es nennen, rustikal. Ja, Russ-
1: rustikal ne? Also Denn, in,
0: in vielen Bereichen auf dem Feld hilft es ihm. Das eine rustikale Art, aber im Strafraum muss er vielleicht tatsächlich lernen, ein bisschen, ja, ein bisschen sachter zur Sache zu gehen. Es schießt ja nicht jeder den Elfmeter übers Stadiondach.
1: Das stimmt allerdings. Ja, und äh, danach, wie gesagt, nochmal eine gute Aktion vom Leo, der dort einen zurückliegenden Pass an den 5 äh, Meter bzw. Elfmeter-Raum nach hinten gelegt für Havelse aus kurzer Distanz abwehren kann. Das waren also aus meiner Sicht so ein bisschen auch die Knackmomente. Im Spiel. Das mich,
0: die, Szene, sorry, die Szene hat mich ein bisschen aufgeregt, weil es war nach einem Einwurf und ich weiß nicht, wie viele Tore nach Einwürfen wir in den letzten zwei Jahren kassiert haben. Das waren auffällig viele und da musste ich direkt wieder dran denken, es war einfach wieder so ein bisschen schläfrig. irgendwie Der, der ha- Havelser Spieler täuscht den Anwurf, Einwurf an, wirft dann doch woanders hin, das hat dann keiner mitgekriegt. Da muss erst einer hinsprinten, der sprintet dann vorbei, dann lässt er zwei Spieler im Strafraum stehen, die dann irgendwie nur so halbherzig hingehen. Und sagt, ist der Ball schon wieder fast drin, wenn, wenn Leo nicht so gut äh, aufgepasst hätte. Aber das sind immer diese, diese Einwurfsituationen, weiß ich nicht. Das ist Ja, ist ein Standard, aber ist ein so einfach zu verteidigender Standard. Ich verstehe nicht, warum man da so viele, so viele Gegentore in der Vergangenheit kassierte.
1: Hm. Sprichst du was Interessantes an? Also daran sieht man, man muss so ein Spiel, selbst gegen den Gegner, selbst wenn du komplett überlegen bist, selbst wenn du weißt, du kannst jetzt hier mit Sicherheit noch ein, zwei Dinger nachlegen, du musst bis zum Ende komplett durchziehen. Du musst frisch bleiben, du darfst nicht abschalten, du darfst nicht nachlassen, gerade nicht als MSV Duisburg, du musst weiter konzentriert arbeiten, denn sonst wird eventuell sowas sofort bestraft. War aber in dem Fall nicht. Sollte heute auf unserer Seite äh, alles sich zum Guten wenden, 3-0, letztendlich dann halt durch Stoppelkampf, Foul-Elfmeter, 66. Minute und gerade von uns angesprochen, a la Bakir, hat er zumindest dann gut gemacht, ist zwischen zwei Leute durch und konnte dementsprechend nur mit einem Foul gebremst werden. Auch dort die Frage an dich, hast du es nochmal gesehen? Kann man den geben? Muss man den geben? Nein, Nein muss nicht.
0: Für mich eigentlich sehr ähnlich de, dem Elfmeter äh, für Havelse. Auch wieder so eine kann ich geben, muss ich aber nicht Entscheidung. Also Bakir versucht dadurch zwei Mann durchzugehen, wird von dem einen gekreuzt, ob man irgendwie am Fuß oder so trifft, weiß ich nicht, konnte man gar nicht so richtig sehen, er fällt dann irgendwie in den Rhein. ja, auch keine Fehlentscheidung, aber wenn ein Schiedsrichter laufen lässt, klar, wird man sich wahrscheinlich beschweren, aber wird man auch nicht von einer Fehlentscheidung reden.
1: Ich weiß gerade gar nicht, wer wer hier geschrieben hat, irgendjemand hat geschrieben, der Schiri wollte unter aller Kanone, habe ich mir gar nicht so aufgefallen, wenn ich ehrlich bin, auf viele ganz andere Dinge geachtet, der Noah schreibt, war auch ein Elfmeter, Jo, okay Noah, Äh, alles klar, vielen Dank, ähm, konnte ich von meiner Seite nicht sehen, ne? also ich war gegen gerade Block 16, Oberrang äh, kann ich dir nicht sagen, ob es dort ein Elfmeter war oder nicht äh, ja, währenddessen haben wir einen neuen Abonnent einmal der Thomas Ritt schönen Dank Thomas, für das Abo, für den Like, vielen Dank ähm, ja und dann Stoppelkamp, ich glaube da gab es dann halt auch wenig äh, Diskussionsbedarf trocken rechts unten rein äh, da hatte ich auch nicht ansatzweise ein schlechtes Gefühl, also souverän, man merkt schon, dass er einige Elfmeter geschossen hat in seiner Karriere
0: ja, also da ist er relativ sicher.
1: Ja. Genau, und dann, was soll ich sagen? Für mich die Situation oder die Geschichte des, des Spiels nochmal hinten raus, wenn man es so beschreiben darf. Ähm, jetzt würde der eine oder andere wieder übertreiben von der Bildzeitung und sagen, da hat Pavel Dotschev ja ein goldenes Händchen bewiesen. Ein ganz goldenes. Und zwar wechselte er, ich glaube, es war ein Doppelwechsel ne? mit Push. Ähm, ist nicht Ajani rausgegangen und du, ja. oder war es davor schon?
0: Weiß, jetzt auch, sein, ja. weiß, jetzt, weiß jetzt auch nicht mehr. Oder
1: war das, ja doch, ich glaube irgendwie so war es auf jeden Fall. Auf jeden Fall Kolja Pusch für Alabaq hier und äh, dann dauerte es handgestoppte, wie der MSV auf seinem eigenen Kanal berichtet, handgestoppte, 28 Minuten bis Bekunden. Sekunden, was habe ich gesagt? Minuten, Stunden. Stunden, Tage. Stunden, Monate. 28 Sekunden später. Ja. 28 Sekunden später, bis Kolja Pusch vom Betreten des Rasens über die Ballannahme bis ins Eindringen des 16ers und zum Schuss bis ins Tor vollendete. Und ich denke mal, das ist ja mit Abstand die Geschichte des Spiels und. Ich habe sofort auf der Tribüne gesagt, kannst du dich an so eine ähnliche Situation von einem MSV-Spieler jemals erinnern? Also sowas gibt es immer mal in der Bundesliga, aber 28 Sekunden, da ein MSV-Spieler reingekommen ist, oder? Ist also,
0: so kurz kann ich mich nicht dran erinnern. Klar, es gibt erstes Spiel, erstes Tor, gibt's mal, aber 28 Sekunden auf dem Platz. Also ich weiß, ich musste ein bisschen dran denken, auch wenn es jetzt nicht von der, von der Einwechslung her so kam, aber ich musste ein bisschen dran denken, vor zwei Jahren, das erste Spiel, wo wir 4-1 gewonnen haben gegen?
1: Letztes Jahr? Vor zwei Jahren.
0: In der Frist aufgeführt. Groß Asbach? Ja, ich glaube Groß Asbach. Da haben wir auch am ersten Spieltag ähm, so ein furioses Spiel hingelegt, 4-1. Und da war es äh, Conor Krempicki, der auch in seinem ersten Spiel ein Tor gemacht hat. Und ich musste deswegen dran denken, einfach weil es so, so diese... Das war, glaube ich, auch ein Doppelschlag damals und es hat den Deckel drauf gemacht. Und da war diese Erlösung war da, weil auch der, der, die ersten 10, 15 Minuten des Spiels damals so ein bisschen nervös waren und man nicht genau wusste, wo steht die Mannschaft, was kann die Mannschaft. Das war ein ähnlicher Spielverlauf damals und ähm, kann sein, dass es auch so ein ähnliches Tor war.
1: Das weiß ich jetzt nicht mehr von Krempiki. Die Leute Aber kommen ja fast gerade durchs Mikro, denn die schreiben äh, Tashi gegen Paderborn, 14 Sekunden damals. Das 2-0 gegen Paderborn. Ganz ehrlich, habe ich gar nicht mehr auf der Pfanne, wenn ich ehrlich bin. Okay.
0: nicht nee, auch nicht.
1: Mega, mega. Und hier schreiben auch gerade welche, wenn, ähm, pa- äh, wenn Weinkopf das Spiel schneller gemacht hätte und ich noch neun Sekunden darum gehampelt hätte, dann wären es <lacht> sogar, äh, sogar irgendwie äh, noch um die 20 Sekunden gewesen. Aber komm, liebe Leute, halten wir die, lassen wir die Kirche im Dorf. 28 Sekunden, Kolja Push. Währenddessen schreiben ja auch noch einige, äh, Dualo für Ajani, das war der zweite Wechsel. Also, Doppelwechsel hatten wir also doch recht. Und ja, damit war, glaube ich, wie man so schön im Fußball sagt, die Messe gelesen. Und äh, der MSV, was mir auch gut gefallen hat, ne? also, du hast bei Push äh, direkt gesehen, er rennt sofort in die Ecke, hat sofort die Stimmung genossen, hat er auch nachher im Interview heute gesagt. Äh, sensationell mit den Fans, erstes Spiel beim MSV Duisburg. Er gibt da Trikot auf gar keinen Fall her, hat er gesagt. Ja, da rammt er, er sich ein, muss er auch, muss er auch, ja. genau. Ja, weil sowas passiert einem wahrscheinlich nicht jede Woche und ähm, dementsprechend äh, tolle Geschichte am Rande. Ähm, ist für mich auch ein Spieler, wo ich, wo ich sage, der, der kann auch noch seinen Beitrag dazu leisten, dass wir dort äh, relativ gut aufgestellt. Erst recht, wenn man bedenkt, so jemand wie Push auf der Bank, äh, jetzt kam Buadus, jetzt hast du Bacalorz heute gar nicht im Kader gehabt. Jetzt hast du mit der Innenverteidigung vielleicht zumindest auch, wenn es dort heißt, ist immer so die Schwachstelle. Hast du noch jemanden wie Gembalis, den du ja auch mit drei Jahren äh, Vertrag noch ausgestattet hast, wo du noch große Hoffnung drin siehst? Also für den ersten Spieltag äh, sieht es gar nicht so schlecht aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Es hätte schlimmer kommen können am ersten Spieltag. Wer weiß, wie es ausgesehen hätte, wenn wir in Osnabrück hätten antreten müssen. Ja. Damals waren ja auch nicht alle Spieler fit. Von daher, wie wie du schon gesagt hast, Corona kam dann vielleicht doch zur rechten Zeit. Man wird es nächste Woche sehen, wo wir wirklich stehen, wenn es dann gegen Saarbrücken geht. Aber für heute war das auf jeden Fall von, von den Möglichkeiten, von den Voraussetzungen her schon ein sehr starker Auftritt.
1: Also ich glaube auch, äh, klar, wir haben danach noch immer wieder ein bisschen was äh, nach vorne reingetan, aber jetzt so richtig zwanghaft, äh, finde ich, war es dann nach dem 3-0 jetzt halt da nicht mehr. Ne, da, da war da der war Deckel schon, drauf. Da war der Deckel drauf, genau. Und äh, von daher rundum gelungenes Spiel, gute Stimmung, die, die Leute oder auch, was ich gut fand vom MSV, die haben es dann natürlich nachher sehr sensibel gestaltet und jetzt nicht noch hier die Laola angestimmt äh, während der Corona-Phase hier sondern einfach sich bedankt, einfach ihre Runde einmal im Halbkreis gelau- oder im, auf, der, auf der eigenen Hälfte gelaufen und sich bei den Zuschauern bedankt, die wiederum mit Sprech gehören. Und ich glaube, das muss in so einer Situation genauso sein. Da haben sich alle Duisburger heute, glaube ich, perfekt verhalten, nicht überschwänglich. Ich glaube aber auch mit einem Rang, ein bisschen Rang zur Realität, denn wir haben heute gegen Havese gespielt und nicht gegen Saarbrücken, wie nächste Woche. Und von daher konnten das alle gut einschätzen. War rundum, Strich machen wir drunter, finde ich. Ein gutes Erlebnis, ein tolles Erlebnis, ein 3-0-Sieg, voll und ganz in Ordnung. Und denke mal, das kannst du so unterschreiben.
0: Absolut. Perfekt.
1: Ja, dann, liebe Leute, ihr kennt es aus den äh, letzten Jahren, wollte ich schon gerade sagen. Wir sind ja erst seit einem Jahr am Start, aber ihr kennt es ja aus der letzten Saison. Und zwar, fangen wir damit an. Spielnote, die erste Spielnote am zweiten Spieltag, aber das erste Spiel die Saison, also nicht durcheinander kommen. MSV Duisburg gegen TSV Havelse. 0 ist mega schlecht, ist gar nichts. 10 ist richtig stark bis bombastisch und so geil werden wir die Saison wahrscheinlich gar nicht mehr spielen. Und ich weiß nicht, was, was hättest du gerne? Hättest du eher mein Fazit, Spielnote als erstes oder möchtest du jetzt vorlegen? Währenddessen könnt ihr jetzt auch mal reinschreiben.
0: Du darfst gerne anfangen. Machst du denn noch äh, erste Halbzeit, zweite Halbzeit getrennt?
1: Nee, wir machen machen ein komplettes. Ach so, ja, du du kannst natürlich auch gerne deine äh, deine, äh, Gesamtnote gleich äh, sezieren und sagen, in der ersten Halbzeit würde ich beispielsweise eine 8 geben und in der zweiten Halbzeit würde ich äh, vielleicht eine 6 geben. Dann hättest du eine 14, dann kannst du ja die 7 so begründen, dementsprechend. Ja... Ich habe mir vorhin schon ein bisschen Gedanken gemacht. Ne? Also erster Spieltag mit dem Hintergrund, dass man weiß, oh, wir haben noch 38 oder wir haben noch 37 weitere Spiele und äh, gerade die letzte Saison hat gezeigt, dass wenn man zu hoch anfängt, das natürlich irgendwann schwierig wird für ein Steigerungspotenzial. Klar, letzte Saison hatten wir nicht so viel Steigerungspotenzial, weil da gab es ja nicht so viele Erfolgserlebnisse. Aber ähm, ich glaube, ähm, ich kann schon sagen, dass mir das, was ich in der ersten Halbzeit, wenn ich jetzt auch mit viel Fantasie den Gegner ein wenig ausklammer, weil dann steht da unterm Strich doch nur TSV Havelse. Deswegen muss man, glaube ich, dort äh, das Ganze schon realistisch einschätzen, aber die Leistung war nun nun mal da vom MSV. Die Leute waren gut drauf, es äh, es war ein schönes Tor, es wurde erzielt, es waren tolle ähm, Kombinationen dabei, wir haben viel Pech gehabt mit dem Latten und mit dem Pfostenschuss und das äh, spiegelt sich natürlich in der Note dann jetzt nicht wieder, dass wir gegen Havelse gespielt haben. Von daher sage ich schon, wenn man es so begründen mag, ähm, ich gebe da für die erste Halbzeit schon so eine 7, sage ich mal. Und in der zweiten Halbzeit fällt es für mich dann halt so ab. Ähm, möchte jetzt hier gar nicht mit Kommazahlen großartig rumwerfen, aber ich sage mal, äh, ich gebe hier insgesamt heute aber trotzdem eine 7. Ja, auch wenn die erste Halbzeit jetzt mit einer 7 begründet wurde und die zweite dementsprechend auch abgefallen ist. Trotzdem haben wir dort zwei Tore geschossen. Wir haben auch dort, am also nach, äh, nach ein paar Schreckmomenten, haben wir dort auch trotzdem mit frei mit dem... Ähm, mit dem Distanzschuss und mit Fälscher mit einem Distanzschuss. Äh, Ajani ein, zwei gute Flanken rein. Also trotzdem auch noch immerhin weitergespielt, zwei Tore erzielt und ich glaube, gerade mit Blick auf, auf die Zukunft, dass insgesamt so eine Sieben schon angebracht ist. Es war nicht alles Fisch, nicht Fleisch. aber äh, Nicht Fisch, nicht Fleisch, sagt man gar nicht. Ne? Aber es war noch nicht alles Gold, was glänzt. So, so ist es besser. Ähm, aber ich will jetzt auch nicht zu niedrig ansetzen, weil ich bin einfach nur happy und den Zuschauern alleine gebe ich heute schon einen Punkt mehr.
0: Ja, ich sehe das ähnlich wie du. Ich möchte eigentlich auch es gar nicht so sehr vom Gegner abhängig machen, weil die Leistung, die die Mannschaft gebracht hat, hat sie nun mal gebracht, ganz unabhängig vom Gegner. Ich ähm, sehe es auch so, dass die zweite Halbzeit gegenüber der ersten natürlich etwas abgefallen ist. Zum einen aufgrund dieser ja, 10, 15 Minuten am Anfang, wo man so ein bisschen unter Druck geraten ist. Ich hatte ehrlich gesagt eigentlich zu keinem Zeitpunkt des Spiels den den Eindruck, Havelse könnte bei uns was holen. Also selbst wenn jetzt der der Elfmeter reingegangen wäre, ich habe viele Stimmen gehört, die dann gesagt haben, äh, ja, dann kann das Spiel einen anderen Drive nehmen, sehe ich gar nicht so. Also für mich hat Havelse im ganzen Spiel zwei Chancen gehabt, das waren der Elfmeter und eben diese Einwurfsituation, die wir besprochen haben und das reicht nicht. Also das, das reicht beim besten Willen nicht gegen einen gut aufgelegten MSV, der wirklich gut zusammengespielt hat heute für einen für den ersten Spieltag, wo noch nicht alle Laufwege gestimmt haben. Das hat man auch gemerkt. Hier und da ist ein Pass mal verhungert oder ja, wurde der Laufweg des Mitspielers falsch eingeschätzt. Da gibt es sicherlich noch Steigerungspotenzial, muss es auch geben. Es ist auch gut, dass es das noch gibt. Aber insgesamt war das ein sehr solider, starker, dominanter Auftritt. Und ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass das schiefgehen könnte. Von daher die 10, 15 Minuten in der zweiten Halbzeit ausgeklammert dann hast du die letzten 10, 15 Minuten, wo das Spiel einfach nur noch dahin hat, ist, weil eben der Deckel drauf war. Ja, dann fällt die zweite Halbzeit ein bisschen ab, obwohl wir die zwei Tore gemacht haben. Insgesamt wäre ich aber vielleicht nur sogar noch einen Ticken höher als du. Ich gebe der ersten auch eine 8, der zweiten vielleicht eine 7. Dann bin ich insgesamt bei einer 7,5, wenn man so will. Klar, auch hier Steigerungspotenzial. Wir werden hoffentlich noch bessere Spiele sehen. Wir werden auch viele schlechtere Spiele wahrscheinlich sehen. Aber das Spiel heute losgelöst vom, vom Gegner ist für mich eine gute 7 bis 8.
1: Dann halten wir das so fest, wird jetzt hier notiert und wir werden auch im Gegensatz zur letzten Saison immer mal wieder im Ranking dann zeigen, in den kommenden Wochen, wo wir welche Spiel so angeführt haben, damit ihr mal einen Überblick bekommt, welches Spiel ist wo anzusiedeln. Äh, währenddessen schreibt der Niklas Berthele 8,5, weil es nur Havelse war. Also der ist komplett euphorisiert. Der fährt wahrscheinlich jetzt noch mit dem Autokorso durch Duisburg City. Äh, Wahnsinn. Macht es wahrscheinlich ein Hubkonzert, aber alles unter Corona-Bedingungen, bitte lieber Niklas. Masse cup 7 bis 8, a 6. Ist vielleicht, ja, ja, wird schon seine Gründe haben. Äh, der Tim B 7,5, Holger bist du wahrscheinlich noch im Hafensturm. Der sagt auch 7,5, der kommt da gar nicht mehr weg. Hafensturm
0: hat gestern Abend um zwei Uhr zugemacht. Das kann ich äh, aus, aus äh, aus eigenem Erleben, kann ich das sagen.
1: Ja, aber der ist ja heute Morgen wieder hingegangen. Achso, der hat, ja, hat
0: nochmal alle Fragen. Der,
1: der, der macht jetzt nochmal bis 2 Uhr. Äh, der Marco Gratke, 7, äh, Osan, 7,5. Auch einer der Experten hier, der liebe Osan, schöne Grüße. Metallica, 7, Dennis Grütter, 6,5 bis 7, Annette, 7,5. Also so wie du. Der Martin Hibbeln, 7, Ralf Pfeiffer, 7,5. Äh, der Peter lomot hier einer unserer Gewinner des Gewinnspiels. Äh, schöne Grüße, Peter, 7. Und der Andreas Mrowitz aus Holland, äh, sie, nee, Ägypten hat er geschrieben, ne? Äh, sieben. Trechno äh, acht. Hier, schreibt sogar noch, gelungenes Erstspiel für meinen dreijährigen Boy. Neuer MSV-Fan. Wow. Ich erzähle gerade von einer Fünfjährigen und er kommt hier mit einem Dreijährigen, um die Ecke. Respekt, mein Lieber. Mein Lieber. Ja, der Holger ich antwortete auch gerade schon, es war hart im Hafensturm. <lacht> Ich lese ja auch gerade vom Noah,
0: der noch geschrieben hat, man muss bedenken, dass die Mannschaft erst seit Mittwoch aus der Quarantäne raus ist, haben wir tatsächlich in die Bewertung jetzt gar nicht so richtig einfließen lassen, ne? war, muss man nicht tatsächlich war. auch bedenken und wiegt das vielleicht wieder so ein bisschen auf, dass wir nur gegen Havelse gespielt haben, weil wir halt auch eine sehr konfuse, unterbrochene Vorbereitung haben.
1: Hat er recht, hat er recht, haben wir gar nicht drüber gesprochen, ja. Mensch, aber deswegen haben wir ja die Leute hier. Und deswegen freuen wir uns auch immer, wenn die dabei sind. Ne? Also von daher, alles gut. Vielen Dank für den Tipp nochmal. Und du kennst es wahrscheinlich. Und ich weiß gar nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ich habe bewusst, ich wollte es ganz oft ansprechen, ich habe es bewusst relativ klein gehalten, das Thema, weil wir jetzt explizit über einen Spieler sprechen. Einen von dir und einen von mir. Wo wir nämlich sagen, wir nennen das Ganze, jetzt springe ich mal eben kurz rüber mit dem Maus. Zack. Zebra of the Week. Und dort sehen wir noch, weil ich es vorher vorbereitet hatte, vorm Spiel. Und wir ja gar nicht wissen, was du jetzt nimmst und was ich jetzt hier so nehme. Also bitte nicht irritieren lassen. Es muss jetzt hier nicht Moritz Stoppelkamp sein, so wie ihr es hier gerade seht. Aber die Kategorie wird halt so genannt. Und er ist ja das Zebra auf the Year aus der letzten Saison. Demnach gibt es noch diese Folie zu ihm. Und ich würde sagen, ich habe gerade angefangen. Jetzt fang du doch mal bei deinem Spieler äh, des Tages an.
0: Ja, ich kenne die Kategorie natürlich als fleißiger Zuhörer und Zuschauer eurer Sendung. Ähm, Habe mir dementsprechend auch schon den ein oder anderen Gedanken gemacht. Ich finde es auch gar nicht leicht, heute den, den äh, Spieler des Tages oder Zip of the Week zu nennen. Ja.
1: Ich gebe dir einen Tipp. Meiner hat kein Tor geschossen. Meiner auch nicht.
0: Meiner hätte fast ein Tor geschossen.
1: Meiner ich hätte auch fast ein Tor geschossen. Jetzt, jetzt sind wahrscheinlich nur noch zwei Kandidaten in der Verlosung.
0: Also ich habe mir den Gedanken gemacht, aufgrund der Präsenz, die er hatte, defensiv wie offensiv, ähm, aufgrund der Tatsache, dass er ein sehr gereifter Spieler ist, bin ich ähm, bei Rolf Fälscher.
1: Ah. Du dann nicht? Hätt, dann hätten wir sogar drei gehabt. Wen noch? Ich habe, ich, okay, nee, begründe erstmal. Äh, kann ich nur unterschreiben, mega Spiel gemacht, habe ich auch mit kokettiert. kann ich nur unterschreiben, ich habe jemand anders, aber sag du.
0: Ja, wie ich gerade gesagt habe, er hat einen sehr präsenten Auftritt gehabt, hat hinten seine Seite dicht gehalten, hat vorne Akzente gesetzt und er ist einfach jemand, der allein aufgrund seiner körperlichen Präsenz schon schon, schon Eindruck beim Gegner macht. Das hat er heute gezeigt, dass das an ihm kein Vorbeikommen ist. Ja, er hat kein Tor geschossen, er hat die Riesenchance vergeben, ist aber auch, wie gesagt, nicht seine, seine Kernaufgabe. Er hat das Spiel auf der rechten Seite belebt und von daher würde ich ihn heute als Spieler des Tages sehen.
1: Ich glaube, die Annette ist nachher mit ihm aus dem Stadion noch abgezischt, also in seinem Cabri- Cabrio und dann mit hawaii mit dem guten Rolf. Ich habe die beiden dort um die Ecke noch gesehen, nachdem ja gestern die Marion im Hafensturm schon gesagt hat, der Rolf, das ist so ein Typ für mich. Eine schöne Grüße an die Mädels da, denn ich glaube, äh, der Rolf, äh, kann man absolut nur so unterschreiben, wie du es gesagt hast, äh, zweikampfstark, bissig, hat sich in jeden Ball reingehauen, hat sogar die eine oder andere Grätsche rausgepackt. Wenn der mal äh, Körper an Körper anlegt, äh, da gewinnt du auf gar keinen Fall den Zweikampf. Und ich sage ganz ehrlich, ähm, ich war im Vorfeld so ein bisschen, hm, nicht kritisch, aber so, was wird der denn jetzt nochmal im zweiten Anlauf in Duisburg anbieten? Bin ich ganz ehrlich, ne? Jemand, der jetzt schon viel rumgekommen ist, der viel erlebt hat, der teilweise vielleicht auch die Prioritäten ein bisschen anders verteilt oder ein bisschen anders legt, aber was der Junge da heute gemacht hat, also Chapeau, wenn er dazu durchzieht, also gerade nach äh, vor zwei Jahren, wo nach der Supersaison von Bitter damals, nach der letzten Saison, wo wir eklatante Probleme auf der Position haben, übrigens Schmidt und Sauer gar nicht im Kader. Die müssten wir jetzt wahrscheinlich noch irgendwie quitt werden. Das wäre noch super. Vielleicht könnte man dann ja eventuell noch mal einen Spieler dazu nehmen, lieber Julian. Und ähm, ja, kann ich nur komplett so unterschreiben. Aber ich habe es gerade gesagt, ich habe jemand anders. Und der wurde ja auch schon ganz, ganz oft geschrieben. Ich bin nämlich heute bei Marlon Frei äh, Und der äh, Junge hat mir richtig gut gefallen aus besagten Gründen, auch eine gewisse Reife, du hast gerade eine gewisse Reife bei Rolf Felsch angesprungen. Ich fand sein Spiel von Mann und Frei fand ich heute sehr, sehr reif für einen Sechser, für einen Achter. Ähm äh, läuferisch, mega, also was der heute abgerissen hat vom Läuferischen, der war immer da, wo er gebraucht wurde, der war äh, hat die Leute gepusht, hat angetrieben, hat die Bälle sehr sehr gut verteilt, über die Mitte, ja, nach außen hin, nach rechts, nach links, war anspielbar, äh, anspielbar äh, war in jedem Zweikampf drin, hat sich ein- aufgerieben, äh, hat selber den Abschluss gesucht, zwei, dreimal, hatte Pech beim Abschluss und äh, das war für mich eine sehr, sehr reife Leistung und es ist ja auch genau das, was jetzt auch von den Leuten gefordert wurde oder gesagt wurde, mit guten Sechsern kannst du auch eine etwas ja, äh, unsichere Abwehr vielleicht auch äh, ein wenig unterstützen, kannst denen ein wenig den Druck nehmen von der Kette, genau wie aber auch mit Quadwo und mit Fälschern. Ne? Also dieser ganze Abwehrverbund kann dadurch ja stabilisiert werden. Und ich glaube, gerade frei hat das heute hervorragend gemacht. Und ähm, das ist ja auch genau das, was, glaube ich, alle sich von ihm erwartet oder erhofft haben. Und jetzt habe ich ihm in der Hoffnung an, an Mann und Frei vor zwei Wochen schon ein Zitat vorbereitet. Das bringe ich einfach jetzt, damit ich es dann am Dienstag posten kann. <lacht> da, da wird drin stehen ein Wort, viel Potenzial. Hahaha, <lacht> also zwei Wörter dem Fall. Aber das möchte ich dann mal posten und ich möchte... Äh, Genau wie hier, der unsere Likes äh, oder unsere Posts hier geliked hat. Vielleicht mal, dass der Marlon so nett ist und dort auch mal nochmal das Ganze retweetet. Nein, Spaß beiseite. Äh, Für mich ganz klar heute, äh, was heißt nicht ganz klar, aber für mich klar natürlich, äh, Marlon Freu heute, der Spieler des Tages.
0: Kann ich auch nachvollziehen. Ich habe äh, Marlon auch auf jeden Fall stark gesehen. Mir ist auch aufgefallen, dass er auf die Bälle sich beim Torwart abgeholt hat, dass er zwischen der Kette stand, den Ball wirklich gefordert hat, äh, nicht immer sogar nicht immer bekommen hat, dass er sich dann noch ein bisschen beschwert hat bei, bei Leo Weinkauf, auch mal ihm jetzt nicht direkt die, die Kugel gegeben hat. Ähm, ja, läuferisch sehr stark. Abschluss, dieser Volley-Schuss hätte äh, auf jeden Fall ein Tor verdient gehabt.
1: Volk, ja. Volkst, bist du ein bisschen... Äh- Sehe ich ja, aber vielleicht auch nochmal, damit du es von den Leuten so sagst, bist du auch sehr viel Social Media aktiv oder verfolgst du das ganze Geschehen? Ich habe ein paar Spieler
0: abonniert, wenn du das meinst. Ja, ja
1: Also wenn man zwischen den Zeilen liest, ich glaube, frei ist ja auch im Spielerrat oder sogar dritter, vierter Kapitän, irgendwie sowas. Ich glaube, er ist ein guter Typ. Ich glaube, der kommt sehr, sehr gut an und ich glaube, der kommt, ist auch so ein Typ, der kommt mit jedem Spieler, oder jeder Spieler kommt mit ihm, klar. Und ich finde, auch das hat man gemerkt. Ja? Also wer gepusht hat, wie er abgeklatscht hat, ich glaube, der ist sehr... Anerkannt, auch trotz noch gar nicht so höherem Alters und äh, das spiegelt sich auch in seiner Leistung dementsprechend so wieder. Ne? Das heißt, wenn sich jemand gut wohlfühlt in einer Mannschaft, äh, wenn, er, wenn er gesucht wird, wenn er das Vertrauen spürt, wenn selber sein Selbstbewusstsein äh, sein wächst, dann kommt wahrscheinlich auch dann so eine abgezockte Leistung herbei herum, ähm, wird man natürlich gegen andere Gegner dann auch nochmal anders bewerten müssen, aber das hat mir heute dementsprechend so gut gefallen, dass ich einfach dabei bin und denke mal, das sehen die Leute hier auch ähnlich so, schreiben die ja gerade schon, ne also hier Fälscher ist mega, Fälscher äh, fand ich auch gut, Frei war auch stark, endlich wieder ein richtig guter Rechtsverteidiger für Felcher, Stierlin schreibt hier sogar der Jonas Nüßmann, ja, fand ich okay, äh, unauffällig eher, aber was ja nichts Schlechtes heißt, sondern äh, für erste Partie für den MSV, junger Kerl, auch langjähriger Vertrag, von daher können wir einen Haken drunter machen.
0: Ich fand aber, weil du gerade die Stimmung oder das das Mannschaftsgefüge so ein bisschen angerissen hast, ich fand generell, dass das heute eine gute ähm, Körpersprache als Team war. Also die Tore wurden alle gemeinsam bejubelt, Ähm, Rolf Felscher hat dann noch so den den letzten Abwehrspieler noch nach vorne gerufen, in in die Jubelsraube rein, also das sah schon nach einer geschlossenen Mannschaft im Moment aus,
1: Dementsprechend, auf jeden Fall kann ich dir nur das Recht geben. Jetzt währenddessen, jetzt fragt der eine oder andere, was macht der Stefan hier schon wieder? Ähm, ich rufe jetzt schon mal. Haben wir zwar letzte Woche gemacht, aber jetzt haben wir natürlich mit dem MSV-Spiel heute. Der eine oder andere wird mit Sicherheit 3: 0 getippt haben. Von daher äh, kommen wir jetzt noch mal zu unserer Lieblingskategorie. Du wirst gar, du wirst dich wundern. Weißt du eigentlich, wie viele Leute mich gestern auf der kicktipp geschwindspiel angesprochen haben? Also ist ja dann doch Wahnsinn. Äh, Denn wir sind ja mittlerweile schon, gehen hier stark auf die 160, 170, 180 Leute zu, die hier immer wieder mittippen und von daher sage ich mal ganz einfach, vielen Dank, ihr seid super. Also tatsächlich sind es im Moment 175, 180, die aktiv mittippen, ist schon nicht schlecht. Bist du dabei?
0: Ich bin dabei, muss aber zugeben, ich habe vergessen, unser Spiel zu tippen.
1: Alter Schwede.
0: Ich habe, als wir die ersten beiden Spieltage getippt haben, habe ich unsere Spiele halt rausgelassen, weil ich wusste nicht, wann finden die, wie finden die statt, wie sind wir dann drauf und so. Dachte, ich tippe ich dann später und heute sitze ich im Stadion und so beim Anpfiff denke ich mir, Schreck. scheiße, da war was.
1: Ja, der, der Noah schreibt gerade, der ist auch geil. Bin unter den oberen 110. Mhm. <lacht> nicht ich schlecht. Da bin ich auch zu finden, ja. sich übrigens immer noch tagtäglich neue Leute an, ne? deswegen nochmal ein Aufruf. Ähm, liebe Leute, ihr könnt hier immer mitmachen, gibt keine Grenze bis wann, denn wir machen auch ab der Rückrunde dann wieder einen Break und sagen, wir fangen dann wieder bei Null an, also wie es gibt ja einmal Preise zu gewinnen für den Hinrundensieger und für den Rückrundensieger, aber wir gehen mal durch so, ich habe letzte Woche natürlich schon extremst viel vorgelesen, deswegen werde ich das jetzt in dieser Ausführlichkeit nicht nochmal tun und wir springen einfach mal so, wo springen wir denn hin, wer war denn besonders erwähnenswert? Ja, 48 Plätze runter, 19 MSV 02, der hat nämlich komplett vergessen zu tippen, haha. Der Olli NRW 3009, der hat auch vergessen zu tippen. Mensch Olli, 59 Plätze runter, was ist denn los? Dann auf dem Weg heute vom Stadion zum Auto, also zurück wieder nach dem Spiel, hat mich heute jemand angesprochen, der hat nämlich äh, meinen Hoodie gesehen. Der nennt sich Chancentod. Schöne Grüße an den Kollegen da draußen haben mich einfach mal angequatscht, äh, genau so muss sein. Wir haben dann noch ein bisschen übers Spiel äh, philosophiert. Er sagte mir, er ist irgendwie um die Plätze 100 oder so, finde ich jetzt gerade nicht, aber Chancentod, den haben wir hier schon öfter besprochen, der hört uns immer im Nachgang. Schöne Grüße an dich natürlich, deswegen du wirst deinen Weg gehen, du wirst noch irgendwann in die Top 100 knacken, da bin ich mir sicher. Währenddessen... Das
0: eigentlich mal letzte Saison war mit Mike und Theo, dass ihr gesagt habt, wenn das Stadion wieder auf ist, dann äh, gebt ihr jedem ein Bier aus oder so, den ihr im Stadion trefft.
1: Mike, ja.
0: Ja, Mike. Der hat sich aus der Affäre gezogen.
1: Mike und Micha, in dem Fall fangen ja beide mit M an. Also, ja wenn keiner kommt und eins haben will, dann kann ich ja auch nichts dafür, ne? Also ich renne ja jetzt nicht zu jedem und renne mit, mit der Kiste hinten auf dem Rücken, renne zu jedem hin und fülle mal auf, ne? <lacht> Zumal, ganz ehrlich, das ist natürlich im Moment das Einzige, was so ein bisschen schade ist, ne? Ob beim Einlass, wobei ich fand nachher beim Würstchen und bei, bei, beim Bier, da ging es eigentlich relativ flott voran, muss ich ganz ehrlich sagen, unter den Bedingungen, aber, äh, Wenn ich jetzt für jeden holen müsste, dann würde ich wahrscheinlich gar nichts vom Spiel sehen, von daher äh, bitte an den Mike wenden, der hört uns ja nach wie vor immer, schöne Grüße soll ich euch allen auch bestellen, er ist wohl auf, ist mit Sicherheit irgendwann mal wieder am Start und ähm, ist einfach nur komplett landunter im Moment bei ihm und äh, von daher wendet euch, was das Bier betrifft, bitte an den Mike. Ähm, Ich habe hier heute nochmal zwei Punkte geholt, sehe ich gerade, habe auch nochmal vier Plätze, gut gemacht, 120. da bin ich, Schande über mein Haut, Mann, Mann, Mann. Dann der MSV Olka, MS Volker, 31 Plätze hoch, genau wie Püppi 67. Püppi 67, muss man auch mal drauf kommen. Dann haben wir den Bon Schlonzo, der ist 22 Plätze hoch. Ja, mein ehemaliger Vorgesetzter. Bei Kühno Nagel aus Duisburg, McDorito, Dorito, der Klaus Dörr, 22 Plätze hoch. Der freut sich immer, da bin ich mir sicher. Sascha Kleinpass, mein Gott, was ist mit dir los? 35 Plätze runter auf Platz 94, Gestern. Beim Kneipenquiz angesprochen. Gary Lineker tippt ja hier mit seit einem Jahr. 42 Plätze hoch. Auf Platz 94 ist er jetzt wieder zu finden. Dann haben wir den Marcel Juas, 51 Plätze runter. Den Latschos, 27 Plätze hoch. Äh, was haben wir hier noch? Julian, was haben wir hier noch? Der der ist ja auch immer hier im Chat. Ahanfuf, 15. 23 Plätze runter. Der hat nämlich bei MSV heute 4-0 getippt. Dann haben wir hier den Mike, gerade von gesprochen. 40 Plätze runter. Lieber Mike, was ist los mit dir? 82. Dann haben wir hier noch, gehen wir ein bisschen schneller durch. Duisburg 84 auf Platz 67. Dann haben wir hier auf Platz, hier, den Simon. 36 Plätze hoch. Der wird mit uns am Donnerstag nochmal eine nette Runde Spieltag am Donnerstag durchführen bei Instagram. Da ist er immer unser Experte am Start. Thomas Mäuser. Lieber Thomas, wenn du jetzt das hörst, du hast mich gestern nochmal angeschrieben, weil du meine Story gesehen hast. Ich werde dir persönlich fürs nächste Jahr, fürs Kneipenquiz Karten organisieren. Ich persönlich, auch wenn alles voll sein sollte, ich werde mich dafür so einsetzen, dass du nächstes Jahr wieder am Start bist. Der, Der gute Thomas, 70 Plätze hoch auf Platz 39. Der greift nämlich jetzt richtig an. Und dann gehen wir mal so in die Top 30. Wen haben wir hier? Den Wimpeltausch, der liebe Micha. Aus dem Urlaub heraus. Der wird übrigens nächste Woche mit einer Grußbotschaft hier am Start sein. Schönen Urlaub noch an dich, Micha. 13 Plätze hoch auf Platz 29, dann 60 Plätze hoch der MSV. Ich glaube, Martin heißt der, 29. Ricardo, jetzt schneide ich an, Julian. 126 Plätze hoch. Der hat 20 Punkte an diesem Spieltag gemacht. Von weiß ich nicht, wie viel auf Platz 27. Dann haben wir ja noch nicht deine Weinmädels, sondern den Weinpapst. Der ist 68 Plätze hochgegangen, der Weinpapst. Der Moxel, 88 Plätze hoch. Der Schimanski, 74 hoch. Der Possibär 94 hoch. Und dann haben wir die Top 10. Das ist der Fetzi, ich glaube, das ist der Ingo. Ingo, wenn du es bist, melde dich doch mal bitte. Äh, der Ingo ist 10. der Ricky ist geteilter Sechster mit dem Paderborner, Cobra, Buchholzer und dem MSV Gürzi. Der MSV Gürzi, ähm, ich glaube, von Lagol. Bei Twitch könnt ihr dem Gertzi mal folgen. Hat eine kleine nette, schnucklige Twitch sportshow Sportsendung mit seinem Kumpel. Dort gern mal folgen. Ist fünfter. Der E30 Siva ist vierter. Dann haben wir geteilten zweiten Platz. Jako, Elandi 2012. Und ganz vorne ist der Schliegen 47. Geile Nummer, oder?
0: Ich bin irgendwo. Keine Ahnung. Du bist ja Elfter oder so.
1: Ist noch alles drin. Geht rucki zucki. Hast du gesehen? Der eine holt da 20. Holger hier schreibt wieder, ich bin 127. Star. Henne, Black, Sechster. Boah, was für ein Unterschied. Sechster und 127. Star. Währenddessen verabschieden sich hier gerade schon die ersten Leute. Sehe ich nämlich an den Zahlen. Also klar, Kick-Tip gewinnspiel ist jetzt hier nicht der Gassenhauer für eine, für eine Review. Aber ich denke mal, wir haben jetzt so viel besprochen. Und ja, kommen wir noch mal zu einem Punkt. Pottbolzer 1902 Spezial aus dem Kneipenquiz äh, oder aus dem Hafensturm Kneipenquiz äh, wird morgen Abend erscheinen, Folge 56. Wir haben es gestern oder wir haben es vorhin schon angesprochen. Dort haben wir Thomas Scheito ein bisschen äh, beleuchtet. Das war ja die Geschichte, wo du in dem Fall mal einen Werbebreak hattest. Was ist denn deine Meinung? Kannst du dich noch gut an Thomas Scheito erinnern?
0: Ja, absolut. Thomas Scheito, Ende der 90er, wenn ich mich richtig erinnere. Weinharter Verteidiger. Mhm. Rekordsaison mit seinen 16 gelben Karten. Den Rekord ist er ja mittlerweile los. Ja. Mhm. Aber trotzdem unvergessen: 16 gelbe Karten in
1: einer Saison. Fanfrage: An wen ja. hat er den Rekord abgegeben? Ich weiß, ich habt es gestern gehört. Schreibt ihr es mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Thomas Scheito hat den gelbe Kartenrekord abgegeben. Das war nicht so her, vor zwei Jahren oder dün dün oder Der der Bruder von demjenigen hat mal bei uns gespielt. Meine ich zumindest. Genau, Annette schreibt sie ja, die ist ja wie die Feuerwehr. Jasula, Klaus, Ah, Klaus, der mit dem Helm. Ja, stimmt. Hm? Ich meine, vor zwei Jahren war es. Genau, Paderborn schreibt sie gerade. Genau, ja. Ja, Ja, nee, vollkommen richtig. Und äh, ansonsten Zieh doch nochmal ein Fazit zu gestern. Also so insgesamt, wir haben natürlich am Anfang der Sendung da ausführlich drüber gesprochen. Bist du eigentlich aktives Mitglied jetzt selber in der Zebraherde? Die haben wir noch gar nicht benannt jetzt gerade. Ist ja ausgerichtet worden von der Zebraherde, ne? Genau, genau.
0: Ja, in in dem Sinne, dass ich ähm, das Quiz moderiere, dass ich die die Grafiken mache und mir natürlich auch zwei, drei Fragen einfallen lasse, bin ich schon in dem Sinne aktives Mitglied. Bin auch äh, im Beirat. Äh, mal, mal gewählt worden oder gebeten worden, im Beirat mitzumachen. Ähm, ja, die Zebraherde macht ja relativ viele äh, Aktionen. Diese Geschichte mit der, mit der Fahne, mit der 64er-Fahne, die wir verkauft haben als, als Replika in Anlehnung an, an die Fahne, die auf dem Foto von der 64er Vizemeister 11 zu sehen ist, das war ja auch eine Zebraherde-Aktion. Da war ich jetzt zum Beispiel nicht so großartig daran beteiligt, da habe ich jetzt nur die nur die, das Plakat oder die Grafik gemacht für, für den Verkauf. Da hat die, die Vera, die das Ganze genäht hat, sicherlich den größten Anteil dran gehabt. Ja, aber wenn ich mich grafisch irgendwie einbringen kann, dann, dann tue ich das immer gerne und in diese Moderationsnummer bin ich dann irgendwie so ein bisschen reingerutscht dabei.
1: Wird es, und bitte Bill, ja ist doch einfach, wird es eine neue Auflage in der kommenden Saison, im kommenden Jahr geben? Ist schon sowas, denkt man schon so weit?
0: Ja, ist ja immer so ein bisschen abhängig, wie sich alles entwickelt. Ist halt ein bisschen schwierig im Moment zu planen. Normalerweise würden wir auch nicht nur einmal im Jahr, sondern schon gerne zwei, drei, vielleicht viermal, also einmal im Quartal einen Quiz machen. Wir versuchen es dieses Jahr noch hinzukriegen. Irgendwann vielleicht November, Dezember, dann natürlich keine Outdoor-Location, sondern wieder Indoor. Das macht es dann nochmal schwieriger, je nachdem, wie sich die Zahlen dann so entwickeln. Aber wenn es irgendwie möglich ist, dann werden wir zusehen, dass wir dieses Jahr noch eins machen. Ansonsten haben wir halt nächstes Jahr wieder. Aber es wird auf jeden Fall Nummer 5 gehen.
1: Und in drei Jahren in einer proppevollen MSV-Arena vor 30.000, 31.500 genau. Zuschauern. Genau, da wenn der MSV
0: selbst es nicht schafft, das Stadion voll zu machen, dann machen wir das.
1: <lacht> Ja, Ganz ehrlich, wir schaffen das. Ich weiß nicht, ich habe ich, ich hab ja äh, letzte Woche zum Stefan Emmerling gesagt, äh, ich werde mit ihm das 25-Jährige, also 25 Jahre nach Berlin, 98, werde ich mit ihm auf die Beine stellen. Dazu stehe ich auch nach wie vor. Ich habe auch schon erste Ideen. Und äh, da können wir gerne... Äh, Nämlich die... Hm? Du kriegst da auch hin. Ja, ich nehme dich da mal mit ins Boot. Ich habe schon ein paar Ideen. Also ich brauche natürlich ja. auch ein paar Leute, mit denen ich da zusammen ein bisschen was zauber. Aber also ich sage jetzt schon mal, Location, Liveband, DJ, Pizzawagen und Toiletten habe ich schon. In der, <lacht> in, 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 in der Reihenfolge. In der Reihenfolge. In der Reihenfolge. Und... Vielleicht sogar schon Security, weil ich äh, vor zwei, drei Wochen mit einer Nachbarin gesprochen habe, die einen bekannten Security-Dienst aus Duisburg führt, äh, dessen Name ich jetzt nicht na- sagen möchte. Ähm, ja, von daher kann doch jetzt eigentlich nichts mehr schiefgehen. Und die meisten Legenden hatte ich ja eh schon in der Sendung. Von daher, zack. Ne? Ja. Nein, passt schon. Äh, wird schon. Wird schon ganz cool und. Ähm ja, ich denke mal, das passt dann soweit. War auf jeden Fall eine super runde Geschichte. Und hier, ihr seht gerade noch, morgen Abend, neue Folge, das 19.02, bitte nicht verwundern. Ähm, nicht Julian, nicht Michael, nicht Mike, sondern ich habe es mit dem guten Marlon, meinem Kumpel, meinem Arbeitskollegen moderiert. Der hat es natürlich souverän wie immer gemacht. Einer der besten Typen, die ich da so kenne. Und dann sind wir einfach nachher einfach mal auch zwischen die Reihen gelaufen, haben mal die Leute so ein bisschen versucht zu animieren bisschen bisschen mit reinzunehmen und dann zu Thomas Scheito befragt. Ich glaube, für das, was es sein sollte, war es vollkommen in Ordnung. 30 Minuten, also Sondersendung. Wir haben vorher noch mal ein, zwei Statements dazu gegeben. Wird, das Ganze wird äh, dort zusammengeschustert, jetzt gerade im Hintergrund von unserem Kollegen Nils, der wiederum mit der Firma Stackemeyer gestern dort vor Ort war und äh, professionell gefilmt und begleitet hat. Vielen Dank an dieser Stelle an den lieben Nils und den Reinhard. Und äh, ja, auch alle anderen Beteiligten dort vor Ort nochmal, es war eine runde Nummer, war eine ganz tolle Geschichte und das werdet ihr morgen Abend, ich denke mal so 20, 21 Uhr live auf unserem YouTube-Kanal sehen. Also für alle, die jetzt äh, den Podcast auf Spotify, iTunes oder Amazon hören, dafür müsst ihr dann leider Gottes nochmal auf äh, YouTube äh, rüber switchen, denn es wurde ja gefilmt, wäre jetzt uncool, das Ganze dort nur zu hören. Von daher einfach mal hinwechseln, bitte auch dort dementsprechend mal ein Like und einen Kommentar da lassen, denn dort hatten wir gestern viel, viel Spaß. Ja und wenn wir schon beim, äh, lieber Julian, wenn wir schon beim Werbeblock sind, gibt ja auch ein neues Format, das nennt sich hier Zebrastreifen. Also im Moment werden die Leute hier überfrachtet mit Content, ich hoffe mal ist nicht too much, aber äh, Videovlog-mäßig wollen wir das Ganze natürlich nochmal ein bisschen darstellen, wie verbringt eigentlich so ein MSV-Fan angefangen vom morgens aufstehen bis zum, ich fahre zum Stadion und ich setze mich auf meinen Platz und feuer die Mannschaft an, verbringt. Das Ganze habe ich natürlich heute wieder exklusiv, also war heute gefühlt zehn Stunden unterwegs, habe nur gefilmt. Alles Mögliche. Ich hoffe mal, ich kriege keinen Ärger, weil ich nur in Anführungsstrichen den Jubel drauf hatte und nicht die einzelnen Tore. Von daher darf man ja nicht, sollte man ja nicht aufgrund von rechtlichen Geschichten äh, dort zu viel mit reinnehmen, aber ich glaube, es ist ein ganz cooler, interessanter Einblick, auch für diejenigen, die heute nicht im Stadion waren, einfach mal Bisschen Stimmung nach Hause zu transportieren und äh, dort einfach mal äh, ja das Ganze mitzunehmen. Das wiederum wird, denke ich mal, am Mittwoch kommen und dann haben wir die Woche glaube ich ganz gut gefüllt. Ihr habt auf jeden Fall genug äh, Material und genug Content. Könnt gerne dort äh, euch austoben und schaut es euch auf jeden Fall an. Und dann ist es natürlich so, dass ich mit dem Julian auch eigentlich schon besprochen hatte. Wir wollten immer mal wieder eine Preview starten. Jetzt haben wir das Thema. Bislang noch gar nicht behandelt heute und das haben wir eigentlich, bevor wir es hier vergessen, noch gar nicht thematisiert. Spielen ja jetzt nächste Woche Samstag, wenn ich richtig informiert bin, beim ersten FC Saarbrücken. Dementsprechend wird es am.
0: Stefan, sorry, ganz kurz, ich muss mal mein Ladekabel tauschen, weil sonst bin ich hier gleich weg. Das wird langsam rot. Kein kein Thema,
1: ich quatsche jetzt eh gerade schon zehn Minuten am Stück. Von daher ziehen wir die einfach so durch, denn es äh, gibt ja ein neues Format bei uns, das nennt sich Spieltag, exklusiv wiederum aber, da müsst ihr wieder switchen, liebe Leute, die bei Spotify hören, auf Instagram, hat einfach den Vorteil, dass wir dort einfach eine kleine Watchparty machen, können ganz spontan mit euch interagieren. Dort hat sich der Simon beispielsweise, der es beim ersten Mal hervorragend gemacht hat, schon wieder angeboten, dass er es auch am Donnerstag wieder mitbegleitet. Und wenn ihr, ob in der Badewanne oder wie der Holger, der wird am Donnerstag wieder wahrscheinlich im Hafensturm sein oder der Chancentod immer noch vom, äh, ja, vom Stadion auf dem Weg nach Hause, dann könnt ihr uns einfach eine Anfrage stellen. Ich nehme euch mit rein, egal wo ihr seid, mit Freundinnen im Kino oder mit Freundinnen im Saunapark. Dann nehme ich euch gerne mit rein und dann quatschen wir einfach über das kommende Spiel. Und dann denke ich mal, sind wir soweit safe. Aber da wir ja jemanden wie den Julian hier als Experten dabei haben, spielen wir Donnerstag, äh, oder nächsten Samstag nicht. Gegen Havelse, sondern gegen den ersten FC Saarbrücken im Ludwigsparkstadion. Wir sehen es gerade schon im Hintergrund, also rund um erneuerte Stadion und eine Mannschaft, die es ja letzte Saison zu schlagen galt und wo sich etliche die Zähne ausgebissen haben. Allerdings dieses Jahr leicht verändert daherkommen und mit Uwe Koschin hat dementsprechend auch noch einen anderen Trainer haben. Was erwartest du denn nächsten Donnerstag vom Spiel? Äh, nächsten, ich verwechsel das jetzt schon die ganze Zeit. Was erwartest du nächsten Samstag vom Spiel?
0: in erster Linie einen besseren Auftritt als letzte Saison in Saarbrücken, weil da sind wir ja so ein bisschen unter die Räder gekommen. Obwohl Obwohl die Leistung gar nicht
1: so verkehrt war am Anfang. Ich
0: wollte gerade sagen, obwohl das eigentlich ein ganz gutes Spiel von uns war, da sind wir hinten raus dann so ein bisschen auseinandergefahren. Ich glaube, wir sind 1-0 in Rückstand geraten, haben dann den Ausgleich gemacht und dann stand es aber relativ schnell, plötzlich wieder 2-1 und 3-1 und dann äh, sind wir so ein bisschen überrannt worden. Ich weiß nicht, ob Saarbrücken aktuell noch diese Spielstärke hat wie letztes Jahr. Müssen sich vielleicht auch erst noch ein bisschen finden. Haben jetzt am ersten Spieltag ja auch gegen Havelse sich ein bisschen schwerer getan. Ähm, Zweiter Spieltag zu Hause verloren gegen Osnabrück. Sicherlich kann man gegen Osnabrück verlieren, aber ich glaube, Osnabrück war auch in Unterzahl relativ früh. Also ist jetzt vielleicht auch noch nicht so in Form, dieser Brücker. Von daher erhoffe ich mir schon, dass dass wir die Form von heute konservieren und dann auch aufs Saarbrückenspiel übertragen können.
1: bin ganz ehrlich, ich habe mir jetzt natürlich jetzt nicht so viele Saarbrückenspiele 90 Minuten lang reingepfiffen, aber ich habe wie immer, schöne Grüße gehen an Markus Höhner, äh, den Audiobeweis angehört und dort haben sie es ein bisschen so ähm, ja wiedergegeben, so nach dem Motto, Koschinat im Vergleich zu ähm, äh, Quassenjock, ne? Genau, ähm, ganz anderer Fußball. Ne? Also dort wurde ja relativ, jeder hat diesen Power-Fußball im Gedächtnis vom ersten FC Saarbrücken. Viel Pressing, gegen Pressing, viel Lauf, viel Dynamik äh, in Erinnerung. Und jetzt ist es halt einfach so, dass sie natürlich auch mit Schipnowski, der Offensivspieler plus, äh, dann haben sie noch jemand anders in der Offensivreihe abgegeben. Da fehlen denen mal eben so gut und gerne 40, 50 Scorer oder Tore. Dementsprechend irgendwie so war Und du hast dann jetzt einfach andere Typen, wie Grimaldi vorne, das heißt es wird vermehrt lang gespielt, es wird eher dort, äh, ähnlich wie bei uns heute mit Ademi, es wird der Stürmer in vorderster Front gesucht, demnach ein ganz anderes Spielsystem und äh, ich glaube auch, ähnlich äh, wie du, schwer natürlich gegen Osnabrück kannst du wahrscheinlich verlieren, auch die haben jetzt am DFB-Pokalwochenende wieder gezeigt, was sie können, 2-0 gegen Werder Bremen, nicht schlecht, Herr Specht. Da wird es auch interessant sein, wenn wir dann unter der Woche nochmal nach Osnabrück fahren. Äh, weiß gar nicht, fährst du dann auch trotzdem hin?
0: Ich hoffe es. Ich hoffe es. Also wenn, wenn dann Zuschauer noch erlaubt sind, das ist ja auch wieder eine andere Frage, weil anderes Bundesland und so. Mhm. Ähm, wenn es erlaubt ist, werde ich hinfahren, ja.
1: Genau. Ähm, ja, und hier, der Ralf Pfeiffer schreibt gerade schon einen Punkt mitnehmen, wäre für mich okay. Ja, 0,2 für uns, ganz sicher. A An, Hanfuff sagt das gerade. Muss man schauen. Also ich glaube auch, dass es in erster Linie damit schon mal getan ist, dass wir insgesamt einen besseren Auftritt ablegen werden oder hoffentlich einen äh, besseren Auftritt ablegen werden. Und da muss man einfach mal schauen. Ähm, Denn ist für mich gerade in den ersten ein, zwei, drei Spieltagen echt noch äh, schwer zu prognostizieren, was man da so mitnimmt. Auf der anderen Seite, ähm, ja, zwei andere Mannschaften, die vielleicht gerade noch im Vergleich zu vor einem Jahr aufeinandertreffen. Von daher wird es auf jeden Fall interessant, wird spannend und wir beleuchten das Ganze dementsprechend dann am kommenden Donnerstag. Bin mal gespannt, wer neben dem Simon einfach mal hier reinschaltet, einfach mal reinklickt, einfach mal eine Anfrage stellen, wie gesagt. Und dann nehmen wir Bezug auf den kommenden Drittligaspieltag und natürlich explizit das Spiel Saarbrücken gegen den MSV unter die Lupe. Und dann haben wir den letzten Blocker hier drin. Wir sehen uns natürlich dann Nächste Woche, am 15.8. nächste Woche Sonntag um 21.30 Uhr wieder. Ihr, ihr seht schon, wir sind jetzt ein bisschen geswitcht von 21 auf 21.30 Uhr. Hat einfach nur den Hintergrund. Es ist Es insgesamt ein bisschen einfacher für mich zu handeln. Aufgrund von Kind und von, äh, von allem Drum und Dran, der ganzen Vorbereitung, was das hier so betrifft. Ich denke mal, äh, das wird aber für die meisten ja noch okay sein. Man kann sich ja auch im Nachgang angucken, wie der Chancentote mir heute erzählte. Genauso wie aber heute auch die Zahlen widerlegen äh, und sagen, dass wir heute in der Spitze bei 80 bis 90 Leuten waren. Und ich denke mal, wenn ich gleich mich überraschen lasse und ihr alle natürlich ein Like da gelassen habt und auch im Nachgang, obwohl ihr heute alle live kommentiert habt, äh, morgen nochmal einen Kommentar lasst als äh, Kommentar. Die bringen uns nämlich auch sehr viel weiter. Dann ist uns damit allen geholfen. Und Julian, bevor ich zu viel Werbung und Schleichwerbung hier betreibe und auch nerve, ähm, trotzdem nochmal der Aufruf, liebe Leute, auch wenn ihr bei Spotify drin seid, ihr könnt hier Rumeln Eindorf hilft, unterstützen. Das haben gestern schon ganz viele Leute getan, das haben auch heute wieder vereinzelt Leute getan. Hängt euch einfach dran, sodass wir über unser Portal vielleicht, ich hänge die Latte jetzt mal ein bisschen höher, weil gestern mit Sicherheit 170, 180 Euro zusammengekommen sind. Also nochmal, auch dafür, falls ihr ein oder andere denkt oder fragt, ich gehe da nicht dran, das Ding hat ein Schloss, Ich kann da gar nicht dran gehen. Und dementsprechend äh, lege ich mal die Latte jetzt höher von anfänglich 250 Euro und sage: Komm, lasst uns bis Ende August hier 500 Euro zusammentragen, was wir dann persönlich der Familie übergeben können. Zusätzlich hat ja Rumeln dann halt auch noch selber schon die ersten 1000 Euro eingesackt. Also jeder Euro zählt, jeder Euro hilft. Das haben bis jetzt alle gemacht. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Und wenn wir dann jetzt schon soweit sind, dann sage ich natürlich vielen, vielen Dank, lieber Julian. Das war hervorragend. Deine Fachexpertise haben wir natürlich gestern Abend schon bewundern dürfen. Deine Moderation, genauso wie mit deinem Kumpel. der ist, Wie hieß er nochmal? Wer war es nochmal? Fabian. 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 Also mega. Habe ich euch gestern Abend aber auch schon gesagt. Hat mir super gut gefallen. Hat, habt ihr richtig klasse gemacht. Denn es ist ja nicht nur das eine, dass man sagt, ja, ich mache hier ein bisschen Vorbereitung. Ich lese dir einfach mal ein paar Fragen vor, sondern man muss die ja Leute ja irgendwie schon ein bisschen bei Laune halten. Ne? Also man muss ja irgendwie so schon ein bisschen Smalltalk halten und man muss ja so ein bisschen entertainen, man muss ein paar Geschichten zu den, zu den Fragen erzählen, man muss das Ganze auflockern, man muss ein bisschen interagieren. Das kann nicht jeder, sage ich euch. Und von daher äh, großes Kompliment, habt ihr sehr, sehr gut gemacht. Wir sind auf jeden Fall okay. nächstes Jahr oder nächste Ausgabe wieder dabei, wenn wir eingeladen werden und äh, oh, ja. kannst du schon mal ankreuzen. Und dann komme ich auf jeden Fall auf das 25-Jährige nach 98 nochmal auf dich zurück. Und sage, liebe Leute, das war heute eine geile Nummer. Ihr wart super. Äh, Stadion war super. Der MSV war super. Super, super, super. Dementsprechend haben wir auch sieben Punkte hier rausgeknallt. Beziehungsweise wir 7,5. Wir sehen uns dann halt also am 15.8. nächsten Sonntag wieder. 21.30 Uhr geht's los bei YouTube und im Nachgang bei Spotify, iTunes und Amazon. Die letzten Worte gehören wie immer unserem Gast. Dementsprechend heute dem Julian. Ich bin raus. Bleibt gesund. Bis nächste Woche. Nur der MSV. Ciao.
0: Ja, Ich kann mich nur bedanken, dass ich hier sein durfte. Es hat viel Spaß gemacht. Es freut mich auch zu hören, dass es euch gestern viel Spaß gemacht hat, allen anderen hoffentlich auch. Heute hat es auch allen Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht, endlich wieder in Staltung zu gehen. Uns allen hat es Spaß gemacht, den 13-0-Sieg zu sehen. Ein rundum gelungenes MSV-Wochenende geht damit jetzt hier zu Ende. Ich hoffe, wir können das in die Saison transportieren, noch ein paar Erfolge feiern und wer weiß, was dann am Ende möglich ist. Von daher auch von meiner Seite. Gute Nacht.